0: eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou fazer, eu não, não fico colocando, é, ai, ah, isso vai dar errado, eu sempre acho que vai dar certo, entendeu, tipo, se eu boto, não, vou fazer vai dar certo, até uma menina que trabalha comigo, que é árbitra geral, ela fala assim, você vive no mundo de Poliana, porque tudo para você vai dar certo e realmente dá. Olá pessoal, aqui é a Márcia Rios e eu vim dizer para vocês que eu apoio o Endorfina porque eu admiro o excelente trabalho do Michel. Adoro as histórias que ele e seus convidados nos apresentam. Muitas vezes resgatando o passado glorioso de alguns campeões, mas ao mesmo tempo dando espaço para as novas gerações. Parabéns, Michel e seu Endorfina, que você continue nos deliciando com. Um boas histórias. Olá pessoal, aqui é o Flávio Kellner, sou aficionado por esportes e apoio o Endorfina porque curto a abordagem do Michel com seus entrevistados,
1: trazendo para o nosso mundo conhecimento, hábitos e rotinas desses super atletas.
0: Olá, meu nome é João Valério e eu apoio o Endorfina porque o Michel Bogli compartilha conosco tantas histórias inspiradoras. Obrigado Michel.
1: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Todos os episódios do Endorfina você encontra no meu canal no YouTube e nesse mesmo local onde você está assistindo aqui, esse podcast, ou ouvindo, nas plataformas de áudio e no meu site endorfinabr.com. Bom, começando agora aqui mais um episódio do Endorfina, mais uma história bacana, e a Gabriela Engel, né, você já sabe pelo título, mas, e eu falo aqui agora ao longo do episódio, eu a conheci através do episódio, um episódio recente do Mundo Trio, MTCast que o Gabriel apresenta, onde eu fui apresentado a Gabriela Engel e aí é, mandei uma mensagem para ela, é, elogiando e, e enaltecendo a iniciativa dela de ter organizado e estar tá organizando, ter criado o Iron Cruz e aí acabei convidando ela para conhecer um pouquinho mais a fundo quem é essa mulher que decidiu empreender no triatlon e está fazendo um trabalho muito bacana, pelo que eu tenho acompanhado, pela repercussão pelas repercussões que a gente percebe aí dos atletas... E, e é sobre isso que a gente fala... a gente explora o, o, a história da Gabriela... quem é ela... de onde ela veio... qual é a relação dela com os esportes... ela que já foi uma triatleta... hoje ela não está... não é uma triatleta... mas ela decidiu então empreender... e, e criar o Iron Cruz... de uma maneira aí bem interessante... bem legal... ela é uma mulher super otimista... super positiva... Ela é, Nós falamos aqui, claro, do, da maternidade, né? falamos de casamento, ela que é mãe de três crianças, três filhos, e é, falamos também sobre o surgimento do, do Iron Cruz, do treino, de um treinão que ela organizava, ela que é uma super boa organizadora de eventos de todos os tipos, ela acabou então sendo motivada e e inspirada a estar organizando, então, desses treinos que ela organizou lá em Aracruz, quando ela ainda estava competindo provas de triatlon, os, os famosos, né, como se chama aí na, na, no grupo de, de quem faz triatlon, de quem corre, que são os treinões, então ela resolveu, ela foi motivada, né, como eu falei aqui agora, a estar organizando, então, de uma maneira formal, uma prova de triatlon que recebeu o nome de Iron, cruz, então é isso, espero que vocês gostem da conversa espero que vocês aprendam e se inspirem com as histórias dessa mulher fantástica, uma mulher super também eloquente uma mulher é, inteligente e que encara a vida e a a a organização do triatlo, vocês vão ouvir, de uma maneira super positiva e foi o que ela disse e nós chegamos à conclusão, vem dando muito certo, então parabéns para Gabriela. E é isso, vamos então para mais uma conversa, mais um episódio do Endorfina Podcast, obrigado a todos vocês que estão chegando aqui agora, obrigado a você que chegou através da Juliana Maciel, episódio da semana passada, ou através da Marjorie Barcelos, ou episódio da semana retrasada, e obrigado a todo mundo que está aqui acompanhando Endorfina, já faz aí um bom tempo nesses seis anos de podcast, agora seis anos e, e um mês e pouquinho, então vamos lá para mais uma conversa, não se esqueçam de acessar endorfinabr.com, como eu falei aqui no começo da, do episódio, né, na introdução, é um site, o site do Endorfina, onde você pode assistir aos episódios lá agora, os episódios estão todos ali embedados também, nos posts, né, de cada convidado, de cada episódio lá, você encontra links para o meu canal no YouTube, para o meu perfil no Instagram, aliás, siga o Endorfina no Instagram, estou querendo chegar agora aos 20 mil seguidores, então vai lá, se você não segue ainda, clique no botão de seguir, que você vai estar tá ajudando não somente é, o Endorfina a mais visibilidade, mas também ajudando aí nos algoritmos do Instagram a estar tá recomendando o perfil do Endorfina para mais pessoas com gostos similares com perfis de consumo de posts do Instagram similares ao seu. Então é isso, muito obrigado, vamos lá para mais uma conversa, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Ela nasceu em Boston, enquanto seus pais, um casal de físicos brasileiros, cursavam um doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Quando ela tinha um ano de idade, eles retornaram ao Brasil para morar em São Carlos, interior de São Paulo. Na infância, ela praticou natação, fugiu do balé e do tênis. O tempo passou e, após o nascimento do seu primeiro filho, decidiu dedicar-se à maternidade. Em 2007, começou a correr incentivada pelo marido e chegou a participar de uma maratona. Dez anos depois, influenciada pelo grupo de amigos, passou a treinar para o triatlo. Estreou em uma prova do Circuito Capixaba e, algum tempo depois, participou do Capixaba de Ferro. Treinou para outras duas competições de 70,3, porém, em uma delas teve um problema respiratório e teve que abandonar e a outra foi cancelada pela pandemia. Durante o processo de preparação para essas provas, o prazer em reunir pessoas a levou a organizar treinos simulados que se tornaram famosos na região de Aracruz, cidade onde mora no Espírito Santo. Uma coisa a levou a outra, em 2020, em plena pandemia, ela decidiu empreender na criação do Iron Cruz, uma prova de triathlon que privilegia a comunidade, os atletas, a integração com as famílias, a atenção aos detalhes e o triatletismo profissional. Conosco aqui hoje a festeira mais famosa do Triathlon Capixaba, a administradora e empreendedora, mãe do Enzo, da Luísa, da Manuela e da Tóquio, a Bostoniana Gabriela Cunha de Castro Piacentini Engel. Seja muito bem-vinda, Gabriela.
0: Obrigada, Michel.
1: Tem alguma coisa errada aqui nessa introdução?
0: Não, tá tudo tranquilo, tudo certo. É,
1: você, se, você se considera mãe da Tóquio também?
0: Mais ou menos. Não, e Tóquio a Tóquio a sua resolveu parir. Né? Na... É, é, e ela resolveu parir na semana do Aeroncruz. Eu tô com cinco filhotes aqui em casa. Eu lá no meio da montagem, minha filha liga, mãe, a Tóquio tá começando a parir.
1: Você então não conseguiu ainda doar ou você já tem doadores aí, voluntários, doadores ou, vende, ou compradores para os seus border Collies?
0: Então, eu vou ficar com dois.
1: Caramba, vai para três, a matilha aí.
0: Vai para três. Um para cada e... filho. É porque eu gostei de um, meus filhos gostaram de outro, aí a gente resolveu ficar com dois. Né? Cachorro no quintal não tem problema, né? E aí <risos> tem mais dois, um de do um sócio nosso que vai ficar, o outro do do um primo do meu filho, enfim. Aí só tem um sobrando, eu não sei Entendi. como fazer ainda não.
1: Entendi. Legal, cachorro. É uma maravilha, principalmente quando a gente também tem criança em casa, não é?
0: Aham. Uhum. A Border Collie para criança é fantástico, né?
1: Aham. Uhum. E eu vi o post que você fez, eu fui no teu Instagram até o primeiro post, né? E eu vi um uhum. post que você fez quando vocês compraram ela, né? Faz mais ou menos três anos, pelo que eu dei uma olhada, uhum. né? Aham.
2: Isso.
0: E aí
1: agora, já três anos depois, ela já tá aí com, é, deixando é, netinhos, né, ou descendentes Netinho. aí pra vocês.
0: Ela é filha do meu cachorro, né, eu, eu, eu tinha o pai dela, e aí é, quando tava a cadela que veio aqui para cruzar, ele, ele cruzou e morreu, acho que ele teve um infarto, alguma coisa, que ele já era um pouquinho mais velho, né. E aí as crianças ficaram, assim, desesperadas, né? A gente, não, se assim, nascer filhote, a gente fica com um. Então ela é, é filha do, do nosso antigo cachorro,
1: né? Ah, que história, cara. Essa, é, tem muita gente que não, go não quer ter cachorro. Tem gente que não quer por causa do trabalho, tem gente que não gosta, mas tem gente que não quer ter cachorro porque tem medo dessas, desse, desse momento, que é o momento desse de se perder. Né? Eu também uhum. perdi agora, agora, perdi na pandemia. É um cachorro que já estava com a gente há 14 anos, e é um momento horrível, né?
3: É mas,
1: mas o que ele te dá de satisfação, de prazer, de companhia, de alegria para os filhos, principalmente, compensa, né? E exatamente compensa. nesse final de semana, o nosso episódio já vai estar tá, tá no ar, quando esse final de semana rolar, né? Porque o nosso episódio vai ao ar só semana que vem, a gente vai estar tá uhum. com um cachorrinho novo em casa, minha filha não sabe, minha filha é mais nova, vai uhum. ser uma surpresa para ela, então agora eu vou voltar depois de três anos a ter um cachorro em casa, ah, eu um adoro, cachorro. é uma maravilha, e, e, e eu, enfim, sou suspeito para falar, mas legal, é, inclusive uma vez, Gabriela, eu ouvi é, de uma pessoa proeminente, uma pessoa aí de sucesso financeiro, super, não lembro agora o nome dela, cara, me fugiu aqui, mas ele chegou a falar assim: eu não, eu não confio em pessoas que não gostam de cachorro.
0: Não eu, gostam eu, eu de cachorro, que é tal, verdade.
1: Mas, mas uh -huh. é, e aqui eu não vou tomar nenhuma posição, mas eu, como eu falei, eu sou suspeito para falar, adoro o cachorro, acho que vale a pena ter essa experiência, pelo menos uma vez na vida, porque são animais uh -huh. fantásticos, né, uma companhia, enfim, uma interação muito legal. E, de novo, principalmente para quem tem crianças, né? Porque também ensina uh -huh. muitas crianças, não acha?
0: Sim, ensina demais. E o border collie ele é muito legal para criança. A gente tem a piscina Manchinha. aqui em casa. Ele fica, enquanto tem gente na piscina, ele fica, ela fica rodando. Tanto o pai dela ficava quanto ela fica rodando, rodando a piscina. E é, tem uma raia na piscina, né? Se você for nadar dois mil metros, ela fica os dois mil metros rodando <risos> a piscina, achando que vai afogar. <risos> Se você afunda e fica muito tempo, ela tenta pegar, né? Assim, uhum. Ela fica assim, é. cuidando mesmo, né? Tem muita criança, ela fica lá, cuidando de todo mundo. Né? aí depois Ua... dorme né?
1: não, uma delícia você por acaso é, é, já tentou descobrir ou sei lá, o Enzo, que é o teu filho mais velho da onde que vem esse, essa questão que parece que eles nascem com isso né? inclusive aquela história uhum. de pegar a bolinha, trazer, solta a bolinha no teu pé abaixa a cabeça, fica ali esperando você uhum. jogar a bola pra ele pegar inclusive no Ibirapuera, perto de onde eu moro né, no parque do Ibirapuera, famoso aqui em São Paulo uhum. uma vez, tem um lugar lá que é reservado só pra cachorros, e uma vez eu tava lá e tinha um vira-lata com esse mesmo uhum. comportamento, igualzinho.
3: Uhum.
2: Né?
1: Pegava a bola, vinha, soltava no pé do dono, dava três, quatro passos para trás, abaixava no chão e ficava esperando o dono apreensivo jogar a bola de novo.
2: Jogar e eu descobri ali.
1: que era um vira-lata que era cruza de border collie com não sei qual, outro, qual outra raça. Né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. né? Assim, caramba, a gente acha, quem não tem border collie ou não tem familiaridade como eu, a gente acha que uhum. alguém em algum momento ensinou isso pro cachorro. Mas não, parece que eles nascem com isso, né? Você já foi atrás é de instinto. descobrir por quê?
0: É o instinto deles. Por exemplo, o nosso macho, ele adorava jogar futebol, por exemplo. Ele ficava de goleiro. Tinha uma trave de futebol que meu menino jogava <risos> quando era menor. Ele ficava de goleiro. Aí a gente foi ver o pai dele era goleiro, chegou aí, tinha a Copa dos Cachorros lá, quando teve a Copa da África, ele chegou aí pra África, pra, eu acredito. pra ser o, o goleiro, ele ia pra praça aqui em frente de casa, ficava jogando bola com os meninos, ele era muito bonzinho, né? E eu acho que é instinto deles esse de, de brincar. Quando a gente tinha um parquinho aqui, duas horas da manhã, às vezes a gente acordava com barulho, ele tava lá escalando o parquinho, descendo o escorregador, ele ficava aqui, que o que Border é faz muito aquelas provas de agility, né?
1: Agility, é.
0: Eu acho que é do instinto deles. E eles têm um instinto também de pastoreio. Então, você pegar um Border Collie. Ele nunca viu uma ovelha, nunca viu nada. Você levar ele para uma fazenda, ele vai arrebanhar todas as ovelhas. Assim, Ele tem esse instinto também. Caramba, é, meu. É vou tentar
1: descobrir né? de onde é que vem isso. Da onde que é vem, né? Legal, é. É, é uma muito... raça inglesa ou australiana?
0: Hum, não no sei. Trânsito. Trânsito. É? Não sei porque não que eu acho trânsito. que pode ser
1: australiana. Bom, mas vamos falar do que a gente veio falar aqui, né, não viemos falar uh -huh. de sinofilia. Uh -huh. é, mas antes de a gente cair na pauta, eu, né, eu, eu pesquisei um pouco a seu respeito, você é uma pessoa que uh -huh. não tem tantos posts assim no Instagram, né, teu Instagram acho que é de 2019, se eu não me engano. É... é, eu
0: perdi a minha conta, invadiram minha conta, ah. eu tive que trocar, eu tinha há muito tempo, só que aí eu tive que trocar a minha conta, é. né.
1: E você até então participou só do MTcast, com o Gabriel, né? Você não participou de outros uhum. podcasts, eu não achei nada sobre você no YouTube. Então, eu tenho algumas uhum. informações e pintei aqui um cenário na minha cabeça. Aliás, uhum. eu só estou te convidando aqui. É porque eu te conheci, já sabia do Iron Cruz, mas não tinha nenhuma informação uhum. a respeito da Gabriela, né? E eu vi o MTCast, uhum. fiquei fascinado, te escrevi logo em seguida, né?
2: Uhum.
1: Então, o, o Gabriel aí, vou agradecer aqui por tabela, o Gabriel, porque foi ele que me apresentou você. E eu fiquei fascinado com a tua história, por isso que eu quero é, bater esse papo contigo aqui agora. Mas, uhum. é, eu já imagino, uma cidade pequena, né? O Diogo, um dentista famoso aí, né? Da da Engel, odontoclínica, né, eu vi alguns vídeos uhum. dele na, na internet e tudo mais, é, e eu imagino você sendo esposa dele e tendo decidido criar os filhos, parar de trabalhar e criar os filhos, que é super nobre, uhum. super louvável isso, é, você era conhecida como a esposa do Dr. Diogo, né. Uhum. Hoje, em dia que você, hoje em dia que você já tá aí com esse sucesso bacanérrimo do, do, do Iron Cruz, que mobiliza aí uhum. a cidade, os órgãos públicos e tudo mais. Ele é quem está sendo mais conhecido agora como o, o, o esposo da Gabriela, é isso?
0: <risos> Não, agora acho que está equilibrado, porque ele, o Diogo ele é muito empreendedor, agora está equilibrado, né? Deixei de ser a, a esposa do Diogo, né? Agora uhum. é a Gabriela do Iron Cruz, né? Então, tá está equilibrado.
1: Legal, mas então eu pintei um cenário correto, assim, numa cidade pequena, você é nos eventos e tal, você era conhecida como a esposa do doutor Diogo
0: Sim, ainda mais porque, assim, nem eu, nem ele somos daqui, aí ele veio, quando ele se formou e fez a especialização em ortodontia é, ele tinha um amigo que fez a faculdade com ele, com ele, que é de Aracruz, porque o Diogo, ele é de Alfenas, né Uhum. E não tinha ortodontista aqui em Aracruz. Então o Ciro, esse amigo dele, falou assim, Diogo, por que, que você não começa a atender aqui? Porque não tem ortodontista.
3: Uhum.
0: E aí ele começou a vir para cá. E ficava um pouco aqui, um pouco em Minas e São Paulo. Ele ficava rodando, ele tinha clínica uhum. em três lugares e ficava rodando. E aí quando eu conheci ele, é, a gente casou e a gente ficou só aqui, eu e o Diogo a gente casou em quatro meses e meio, né, foi super rápido, né, Uau. e vamos fazer 18 anos de casada agora em novembro, né,
3: uhum.
0: foi porque eu já tinha o Enzo, meu filho mais velho, de um outro relacionamento, que, que não deu certo, né, aí o Enzo tinha três meses, eu me separei, e quando o Enzo tinha um ano, eu conheci o Diogo, ele é irmão da esposa do meu marido, né, o, do meu irmão, desculpa. Meu irmão ah, do esposo,
1: que susto. Meu irmão. É, eu tava aqui tentando entender, tá?
0: <risos> não, não, do meu irmão.
1: Ah, aí, legal.
0: Meu irmão namorava, com de morar. Aí um dia eu tava em São Paulo. E o Diogo também, e a gente acabou se conhecendo. Aí a gente começou a namorar. E foi aquela coisa intensa. E eu já com filho, morando em São Carlos. Eu tinha saído de São Paulo, estava em São Carlos. E ele, em Aracruz. Aí ele falou, não, então vamos... É isso que a gente quer, não dá pra ficar nessa ponte, ponte aérea e é, tal. Não dá. E com um mês e meio de namoro a gente resolveu casar e casamos tá aí com quatro meses e meio, meio de namoro. E aí mudei de, com Mali, de Malicuia para Aracruz, né? Uma cidade que eu não conhecia ninguém. Então, eu cheguei uhum. aqui, ele já tinha os amigos dele, tinha os amigos daqui, mesmo não sendo aqui, ele já tinha um pessoal. Aí eu fui me inserindo, mas foi muito isso, eu cheguei como a esposa do Diogo, porque ninguém me conhecia em Aracruz. Né? Uhum. Uhum. E, mas
3: Ô, Gabriela,
0: foi muito bom. Pro... Uhum. E pro relacionamento foi muito bom, porque como a gente não tem parente nenhum aqui, depois veio, veio um primo do Diogo, foi muito bom, porque era muita gente e amigos. Então a gente ficou uma família muito unida, muito né? A gente faz tudo muito junto, faz com os amigos, mas a gente faz tudo muito junto.
2: Uhum.
0: Porque a gente tinha que se resolver. Ou Exato. a gente, tipo assim, o, o bom, o ruim, a briga, tudo era a gente, né? Então uhum. foi muito legal. Uhum. Aí depois de um ano de casamento, aí eu engravidei da minha segunda filha e depois de um tempo da, da terceira, né? E, e aí eu quis, é, é, por a gente ter condição, eu quis dar esse suporte realmente para as crianças até os sete anos, que eu acho que é onde tem a formação de caráter maior das crianças, né? Eu, é, foi uma decisão consciente, não me arrependo nenhuma vírgula, entendeu? Acho que foi muito importante, assim, é, é uma realização muito grande eu ver que as crianças estão bem encaminhadas, tem uma formação boa de caráter, né? Foi bem bem legal, assim.
1: Uhum. Esse primeiro lugar em odontologia, odontologia do Enzo foi muito trabalhado também em família ou foi uma coisa que ele nasceu assim, inteligente, esperto, é um menino dedicado? Porque passar em primeiro lugar numa faculdade de medicina e na odontologia não é uma coisa para uhum. qualquer um, né?
0: Então, o Enzo, ele é extremamente inteligente, extremamente, assim, desde, desde pequeno, assim, é aquela pessoa que prestou atenção na aula, ele não precisa estudar, não precisa de nada.
1: Privilegiado. E,
0: privilegiado. E a vida toda ele falou que ele ia fazer engenharia, arquitetura, e a gente nunca cobrou, nunca influenciou ele fazer a medicina mesmo, porque quando ele era pequeno ele não podia ver sangue, né? Fazer medicina não, odonto, né? Não podia ver uhum. sangue. Aí, no segundo ano ele resolveu fazer odonto E aí, é óbvio que a gente ficou muito feliz, aí conversamos, perguntando, mas você tá fazendo porque você quer, ou por causa do Importante, papai e é. tal, ele não. É, porque ele quer. E ele tem, é, como a gente casou, ele tinha um ano de idade, ele tem uma admiração pelo Diogo, assim, muito grande. Eles, eu falo que o Diogo se apaixonou primeiro pelo Enzo, do que por mim, porque no dia que eles se conheceram, eles já se grudaram, assim, foi... É assim, eu, eu fico muito emocionada com isso, porque foi, é uma ligação gigantesca dos dois, ele tem um relacionamento bom com o Oliver, o pai biológico dele, e a gente tem eu, o Diogo, um relacionamento muito bom com, com o Oliver também, mas a ligação que ele tem com o Diogo falo, é de, de outra vida, assim, é muito legal. E aí ele resolveu fazer o donto. E chegou o terceiro ano, eu via Ih, você não vai estudar? Mãe, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Tá bom. Ih, você não tá estudando vestibular, chegando, Enem chegando. Mãe, deixa que eu sei o que eu tô fazendo, que eu tô estudando. Tá bom. Aí ele foi fazer primeiro um vestibular do, do uma UVV, que é uma faculdade particular daqui. Ele, ah, mãe, eu vou fazer só pra treinar. Tá bom. A hora que viu o resultado, passou em primeiro lugar na, na UVV. <risos> Aí fez o Enem, fez o... o foi bem e tal, no Enem, né? colocou, a hora que ele aplicou para o Sisu, a gente sabia que pela nota dele ele ia passar, mas ele não falou que ele sabia, porque ele conseguia ver pelo cadastro dele que ele estava em primeiro, mas ele não falou para a gente que ele estava no, 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 em primeiro lugar para a né, que é a federal daqui. Aí ele, não mãe, tô, tô dentro, tá, não sei o quê. Quando chegou o dia que saía o resultado do, do Sisu, teoricamente ia sair à noite, só que saiu de manhã. Aí a escola que me ligou, estava na hora do almoço, eu tô o meu telefone, aí a escola me ligou, a diretora, ai, Gabriela, estou ligando para dar parabéns, Enzo passou em primeiro lugar na UFIS, né? Que legal, eu olhei para a cara dele e falei, ué, meu filho, você nem me falou que você tinha passado nem em primeiro lugar? Aí ele, ai, mãe, eu acabei de acordar, as férias, né? É, eu sabia que eu estava em primeiro lugar o tempo todo, só que eu não falei nada, porque vai que alguém me passava, né? Então, assim, eu só queria falar quando saísse. E aí, passou. E agora tá super bem, na Odonto. É, tá adorando. O, o Diogo, ele foi... Hoje, o Diogo é muito mais gestor do que dentista, né? Uhum. Da, da clínica.
3: Uhum.
0: É, ele dificilmente atende paciente, né? De ortodontia agora. Ele faz... A, a clínica, ela tem, são acho que, 14 ou 15 dentistas trabalhando lá, né? De todas as especialidades. Então, ele faz mais a avaliação e encaminha para dentro da própria claro. clínica, né? Claro, O que é. tem que fazer. E ele é muito ligado à odontologia digital, né? Então, hoje ele é, no Espírito Santo, o, o dentista, né? Número um, Invisalign. E no Brasil, ele tá entre os 200, 200 dentistas que que mais fazem Invisalign no Brasil, né? Então, assim, é legal, porque uma pessoa mora em Aracruz, uma <risos> mini cidade, né?
1: Uhum. Eu então, imagino, e, Gabriela, ela... para você, é, separada, né, com uma criança pequena, claro que nenhuma separação é fácil, aí você conhece o, o Diogo, e de repente há essa, essa conexão forte entre ele e o Enzo, que alívio que foi para você. E aí, agora você me contando essa história que eu não sabia, eu imagino uhum. que essa escolha dele por odontologia seja uma espécie de uma, de uma coroação, de uma afirmação para você de que você escolheu uhum. é, um homem é, digno de ser o seu marido e pai dos seus filhos, mas do, do Enzo uhum. também, porque acaba sendo, na minha opinião, uma espécie de uma homenagem indireta ao próprio Diogo, né? Ter escolhido Sim, a profissão do certeza. pai, padrasto, que acaba sendo um pai também.
0: Aham, sim, não, com certeza. Foi assim... É... Ah, é emocionante, né? Pra gente, pro Diogo, né? principalmente pro Diogo. assim, Ele é, ele é apaixonado pelo Enzo. O Enzo tem hoje o sobrenome do... do Diogo, né? Porque quando o Enzo tinha sete anos, saiu uma... uma legislação que poderia colocar. E aí a gente conversou com o Oliver na época, né? E, e o Oliver aceitou. E ele tem o sobrenome dos dois pais agora, né?
1: Que legal isso, cara. Que bacana, Mel.
0: Bacana. E foi muito legal, porque foi assim, eu tinha acabado essa legislação e foi o primeiro caso em Aracruz, né? E o Enzo, ele sempre viajou sozinho de avião para São Paulo, né? Para visitar e tal. E aí, logo que saiu, eu fui pegar uma, uma autorização de viagem lá no Juizado de Menores, a mina. Ah, ele é um menino de dois pais, né? É um menino do processo de dois pais, é, ele é um menino de dois pais. Então, assim, é legal, assim, foi um marco muito importante, tanto pro Enzo, quanto pra mim e pro Diogo, né? Essa Ele ter o sobrenome é Engel também, né?
1: Você sabe o que significa Engel?
0: Engel é anjo em alemão.
1: Ah, bom, legal. Bom, Vamos lá, e já que você fala, já que você sabe, né, que, que Engel é, alemão, é anjo em alemão, eu quase que eu ia fazer uma, uma brincadeira aqui na introdução. Que você pode ser aí um, um novo anjo do triatlon com essa sua <risos> iniciativa de estar tá organizando o Iron Cruise da maneira como é, você contou e como contou para o Gabriel no MTCast. E da maneira como uhum. eu vi você se dedicando aí nesse, nessa prova da, desse ano, né? Que faz agora poucas semanas que aconteceu. Então eu ia fazer essa brincadeira aqui que você pode ser então, quem sabe, a nova anja aí do triatlon brasileiro, <risos> com essa sua vontade, essa tua iniciativa e esse teu espírito empreendedor do bem, uhum. né? Mas eu quero falar um pouco, claro, do Iron Cruz daqui a pouco, mas eu queria voltar nessa tua infância, você nasceu em Boston, teus pais é, é, cursando lá um, no MIT, né, um doutorado super interessante, né, como é que é ser filha de, uhum. de físicos, né, você não, você, você não é, é uma, uma acadêmica, né, você não escolheu essa, uhum. essa carreira, e eu conheço, acho que eu não conheço ninguém, acho que o André o André Lopes, nosso teatral profissional, ele é, fiz, ele é filho também né, de, de professores, de acadêmicos, ele Aham. também nasceu nos Estados Unidos por conta né, dos pais dele estarem lá cursando, foi a uhum. similaridade que eu encontrei. Mas como é que é, né, como é que foi na tua infância ser filha de pais assim, é, super inteligentes e, e acadêmicos? E físicos, né, cara? O negócio que e na físicos, escola normalmente a gente não gosta muito de física,
0: né? Não gosto. Eu gostava, eu gosto muito, eu tenho uma facilidade grande com exatas, né? Mas, assim, Ainda bem, a, co né? <risos> a cobrança é grande, né? Não tem jeito, era uma, era uma cobrança, acho que às vezes até auto-cobrança, né? Era, era bem grande, assim, mas era muito legal, porque a gente convivia, por exemplo, é, como pelo fato deles terem feito doutorado lá, então a gente convivia com muita gente que via de lá, chegou a vir prêmio Nobel, passar uns dias na nossa casa para estar lá na USP, né? É, quando meu pai abriu a, a empresa, a gente era pequeno, aí abriu a, a empresa, né? É, então, eles vinham. Então, assim, a gente sempre teve um, um contato com pessoas de um nível intelectual muito grande. Isso é interessante, né? a gente. Traz muito conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha, por exemplo, pais muito ausentes, porque eles viviam viajando, a trabalho, tudo. Então, assim, um dos motivos também de eu ter escolhido... É, dedicar esses primeiros anos da minha vida, a, aos meu, do, da vida dos meus filhos, mais a ele estar disponível a eles, um dos motivos foi isso. Porque a gente ficou muito por conta de, de babá e de empregada, eu e meus irmãos. E aí eu não queria isso para os meus filhos. Então, assim, eu nunca tive babá. Eu sempre tive, tenho minhas funcionárias de casa. Mas nunca nenhuma, não, você é babá e vai cuidar só das crianças, ou vou levar babá para viajar. Nunca fiz isso. Porque eu queria ter esse contato com, com os meus filhos, né? Eu queria uhum. estar disponível para eles. Não uhum. sou mãe super protetora, a mãe que senta e faz tarefa, nada. Mas eu era uma mãe, porque eu, eu acho que criança, cada um, estudo é deles, eles que tem que fazer. Mas eu sempre fui uma mãe que estive disponível, que estive presente na, na vida deles, né?
3: Uhum.
1: Você decidiu isso depois <risos> que o Enzo nasceu? Ou era já alguma coisa que você já vinha alimentando na tua adolescência e, e você tinha como ideia, tipo, ó, um dia que eu tiver filhos, pô, eu quero ser uma mãe presente?
0: Eu acho que aflorou depois que o Enzo nasceu, né? Mas eu acho que já era um sentimento que eu carregava. Já estava já ali dentro, mas eu nunca tinha externado, né? E eu acho que a hora que, que nasceu mesmo, aflorou isso.
1: Uhum. As conversas nas rodas de jantar ou finais de semana na tua casa com essas pessoas tão, tão inteligentes e hóspedes e tudo mais, é, era, era sempre sobre, ah, enfim, é, o, o ambiente universitário ou teus pais tinham outros interesses como esporte, por exemplo? Como é que era a tua relação com o esporte lá em São Carlos quando você era é, criança?
0: Então, não, com esporte não, não tinha, não, meus pais nunca foram do esporte, né, mas não era só acadêmico, a gente falava, não, falava de tudo, de amenidades, de uhum. política, viagem, de tudo, mas o esporte em si nunca foi tão presente, né, eu sempre fiz natação, né, é, quando eu era criança, o balé, eu fui obrigada e eu fugia do balé, <risos> eu fugia, eu me trancava no banheiro, eu detestava o balé. <risos> Nunca fui muito coordenada, né? Então, eu sempre era aquela pessoa, tipo assim, tava todo mundo dançando para um lado e eu tava dançando para o outro, né? E assim, aí tinha o meu colégio, tinha as Olimpíadas, né? Era era bem interessante, assim, as Olimpíadas La Salle era o evento do ano, né? Assim, todo mundo, todas as turmas ficavam se preparando o ano inteiro para as Olimpíadas. E aí eu fazia o, o... Eu era do atletismo, né? Até engraçada essa situação. E aí eu tinha... É, como competia assim, era sempre primeiro com o segundo, do ano seguinte, segundo com o terceiro. Quando eu estava, a minha sala estava competindo com o ano superior, eu sempre perdia. E aí eu tinha uma raiva de uma menina porque ela sempre ganhava. Aí, depois de muitos anos que eu fui ver quem que era a Maura Imagem, né? Ela ganhava tudo no colégio, ah, né? Que ela era
1: Que legal, cara!
0: E aí, eu pequenininha, eu falei, gente, essa menina só ganha, só ganha, só ganha. Aí, na hora que eu fui ver, Deixa eu ver, depois de muitos anos que eu fui me ligar que era ela, porque eu não, não lembrava mais. Na época, a gente era criança, né? Ela não era da minha sala, então eu não lembrava o nome dela. Aí, depois de muitos anos que eu fui saber que era ela...
2: Caramba, mas também nunca bom.
0: conversei com ela sobre isso, nada, né? Ela, uhum. ela é amiga de um conhecido nosso, mas uhum. é engraçado, né?
1: Pois é. Bom, pelo menos você estava perdendo para uma mulher que foi uma super atleta, né? Uma
0: super atleta foi. Cara, Muito que história atleta.
1: legal, que história legal. Ah. Os teus irmãos também, o Leonardo e o Guilherme, não, 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 nunca foram do esporte, não, 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 não desenvolveram esse lado.
0: Não, nunca foram, o, o Guilherme, o mais novo, ele faz crossfit, pedala, né, MTB, mas nunca foi de competir, nada, e o Leonardo não faz nada, uma época ele faz, ele joga golfe, né, jogava golfe, ele falava que o golfe era o esporte dele, mas não é esporte, <risos> é, e hoje tem, joga tem gente, 20 Tem deles. gente
1: que, que não concorda com essa tua afirmação, mas a gente não precisa entrar na polêmica aqui, né? Na
0: é polêmica, né? É.
1: Mas, A minha mãe é... joga
0: golfe também, né, mas assim, é, é esporte, né, <risos> mas nunca teve que ninguém, nossa, sou esporte, mesmo tipo aquele amador fissurado lá em casa, nunca teve, né. Aham,
1: uh aham, -huh, uh -huh. é... e, e para você nunca fez falta isso, não era uma coisa que de repente você, até teve uma época que você tentou, levar a sério alguma modalidade ainda na infância ou na adolescência, no início da fase adulta e você não conseguiu, você simplesmente viveu uma vida é, até então sem, sem ter esse envolvimento com esporte. A natação você, depois uhum. que aprendeu, largou? Ou você continuou nadando esporadicamente simplesmente para manter a forma?
0: Não, não, depois que eu aprendi, acho que com 11, 12 anos eu parei de fazer e não, não fazia, não. Uhum. eu voltei a fazer esporte realmente depois do casamento correr, né, que aí comecei a correr e depois fui pro triatlo uhum. mas nunca nunca tive isso na infância não, é adolescência
1: tá, bom, e aí como é que foi isso né, você começou a correr por causa do Diogo ele era um uhum. corredor assim, de treinar ou ele também corria esporadicamente para se manter em forma ou ele já, já tava quando você o conheceu nesse esquema de participar de provas no final de semana e tudo mais, como é que foi a tua introdução à corrida?
0: Não, ele corria, assim muito aleatoriamente sempre correu, mas muito aleatoriamente, né, aí quando eu comecei a correr, a gente começou a participar de provinhas pequenas, né, e depois que a gente foi gostando e, foi, e a gente foi aumentando o número de, de provas, mas quando eu conheci, ele corria mais por, por saúde mesmo, né. Uhum. E, e aí e o Diogo sempre foi muito pesado, né, ele chegou uma época que ele tava bem, bem quando a gente casou ele tava magro, depois primeiro ano de casamento ele engordou 12 quilos né? caramba porque eu amo cozinhar então e, ah, e aí... eu, ia, eu,
1: ia, eu ia perguntar isso, mas de repente a audiência feminina ia me achar é, machista então não quis perguntar, então é. você era uma boa cozinheira, é uma boa cozinheira
0: Sim, eu amo, eu amo, sou apaixonada por cozinha, para mim é um, é um hobby, assim, é, se eu tô estressada, eu vou pra cozinha, invento receita, eu sou aquela pessoa, eu, nunca, eu não sigo receita, tipo assim, eu quero fazer um doce que eu nunca fiz, eu pego umas cinco receitas e vejo o que, que eu acho que vai, é bom de cada uma, junto e faço a minha.
1: Uhum. E da onde eu que você não, desenvolveu não isso? Imagina que sua mãe não tenha sido uma ótima cozinheira, né uma, 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 uma física, ou ela, ela era?
0: Não, a minha mãe, ela cozinha bem, e, e tem a Elisabete que foi a senhora que criou a gente, Elisabete ficou 32 anos trabalhando na minha casa, né, ela é, é minha segunda mãe, né. E a tua e mãe Elizabeth... chama Bete? Minha mãe chama Bete também, Uau. Tem duas Betes,
3: uhum.
0: e a, a Elisabete cozinhava muito bem, e eu ficava, eu gostava, então desde pequena ah, eu ficava tá. lá na cozinha, vendo ela, minha avó, que ficava muito com a gente, cozinhava bem também. Então eu sempre gostei ali da cozinha, eu ficava aprendendo, ficava inventando, né? Sim, uhum. Desde pequenininha eu, eu tava enfiada na cozinha inventando, fazendo alguma coisa. Uhum. E as minhas filhas também gostam de cozinhar.
1: Uhum. É, a gente se desviou um pouco do assunto por causa do, do casamento. É, quando você optou em fazer a administração... Foi uma coisa suave na tua família ou tua família tinha expectativa de que você iria cursar alguma coisa para se tornar uma, uma acadêmica, uma professora? É, não digo nem física, uhum. mas sei lá, alguma, alguma faculdade nesse, desse tipo?
0: Não, 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 nunca tive pressão a isso. Pressão. Eu ia, na verdade, a administração eu entrei é, porque eu ia fazer medicina, né? Eu queria fazer medicina. E porque a, a empresa do, dos meus pais, ela faz equipamento, né, de para área médica, né? Laser, é microscópio para oftalmologia, um monte de equipamento Uau. mais ligado à área de oftalmologia. Então assim, por um tempo eu sempre tive muito nesse nesse meio, né? E aí acabou conhecia é muito médico, fui assistir cirurgia disso, de olho, de, de coluna, de tudo. E aí eu vou fazer medicina. Aí Fiz vestibular, passei para a segunda fase. Quando chegou na segunda fase, falei, não, não quero isso. <risos> não quero. Vou, eu não ia ganhar dinheiro nenhum com medicina. Porque eu ia atender todo mundo de graça. Né? Eu tenho dó. Eu não, eu não ia. <risos> eu, eu ia me envolver com paciente, com dó, querer. E, Enfim. E eu gosto muito, sou uma pessoa que gosto muito de liberdade. Eu não queria nada que fosse me deixar preso, né?
1: É, você falou isso pro Gabriel, eu lembro.
0: E aí, era o primeiro vestibular que tinha, era de administração na GV, que era no meio do ano. Aí eu prestei e passei. Ah, esse mesmo. Prestei e passei, né? Uhum.
1: Ah, então, você estudou aqui em São Paulo?
0: Estudei em São Paulo. Eu morei nove anos em São Paulo, né?
1: Aham. Uhum. Pra estudar e depois você começou a trabalhar?
0: pra estudar, e que eu fiquei trabalhando, aí quando... Você não foi trabalhar na de... empresa
1: dos teus pais?
0: Não, fiz estágio lá só, mas não, não fui trabalhar,
2: uhum.
0: aí quando o Enzo nasceu, depois que eu me separei do pai dele, aí eu voltei para São Carlos, fiquei uns meses lá, e logo depois conheci o Diogo, e, e aí casei, né?
2: Uhum.
1: E aí a gente tá falando, então, desse, desse começo da, da corrida. Aí você começou a correr, o Enzo foi, né, já não era mais tão bebezinho a hora que você começou a correr, né, e tal. Uh -huh. E aí você foi, foi pegando gosto, mas também nunca foi uma coisa que você, tipo, levou a ferro e fogo, como a gente vê hoje, principalmente através das redes sociais que muita gente faz, né. Pra você era uma uh -huh. coisa mais do relacionamento, imagina, do grupo, de fazer companhia pro Diogo, né, de vocês terem uma uh -huh. coisa... Mais uma coisa em comum. É, uhum. Mas você chegou a fazer uma maratona, você fez algumas meias, né? E você falou que tinha histórias Sim. curiosas para falar.
0: Vamos uhum. falar dela já? Vamos. Da, da meia foi engraçado. A gente estava em San Diego, num congresso, né? E aí tem uma meia linda lá, que é em. É, é Larroia, acho que chama, meia maratona. E um eu tava inscrita para meia e ele também só que eu estava lesionada, eu estava com fratura por estresse nas duas canelas, né, e aí eu ah, vou fazer, eu tinha 5KM também, vou fazer o 5KM então, só porque eu já tô escrita, tô ali, quero, quero ver o local, né, beleza, aí tinha, né, saía de San Diego os ônibus que levavam para os locais da, das largadas, aí Diogo foi, entrou no primeiro ônibus, que ia é para os 21, e aí eu tava lá na fila esperando, porque eu o, largava de um ponto e chegava no mesmo. O cinco largava, tipo, cinco quilômetros antes da chegada, né? As chegadas eram juntas. Aí eu tava lá esperando o ônibus, aí eu perguntei pro cara, ah, esse é o ônibus do 5? Eu acho que ele entendeu das 5 horas da manhã. Ele, ah, é, tá bom. Peguei o ônibus e fui. Chegou lá, eu vendo aquele povo com um monte de comida, é tipo assim, fazendo piquenique, eu, gente, cinquinho, né? um monte de comida, um monte de banana, não sei o que eu tava em jejum. Comprei um café porque tava frio. Levei um gelzinho e tá bom. E eu, eu conversando pelo telefone, mostrando foto de onde eu tava. Ele mostrando tal aí foi a largada. Me posicionei na frente, falei, sim, cinco, né? Vou ficar na frente. Queria fazer tempo, tá bom. Corri. Deu cinco. Eu tinha estudado altimetria eu vi que tava totalmente diferente da altimetria que eu tinha, <risos> tinha, tre tinha me preparado, né? Tá bom, passou cinco, aí deu seis KM. Falei, uai, seis? A hora que deu 7, eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? 7 KM, tipo, uma prova de cinco, não, até o seis você vai, né? Aí eu falei, vou ligar pro Diogo, porque eu acho que eu tô, tá alguma coisa... A hora que eu liguei pra ele, eu ouvi a voz dele, ele tava, tipo, 15 metros atrás de mim falei, Diogo, tô na prova errada falei, agora tem que continuar não tinha o que fazer, falei, de ambulância eu não vou andar, né aí eu falei, me dá um gel, pelo amor de Deus que eu não tenho nada, aí catei um gel dele e fui e terminei a prova e assim, a prova é linda, gente, pensa numa prova linda tem morro, o lugar moro, é moro, fantástico, moro. é o lugar é fantástico, né? E aí fui e fiz a prova. Cheguei toda cheia de dor, mas, assim, foi, foi bem legal. Fui para cinco, 5, né?
1: Caramba, meu. E foi a primeira meia ou você já tinha feito outras?
0: Não, foi a primeira meia. Não, não meia eu já tinha feito. A tá. maratona que, que foi também, foi que não era para ocorrer correr uma maratona na maratona, mas aí não foi um erro meu. <risos> Conta a, a gente tinha ido para Orlando para fazer a, as provas da Disney lá, né? E eu ia fazer a meia só. E aí é, tinha, o Diogo tava no desafio, ele e minha cunhada. E eu ia fazer só a meia. Tinha uma galera lá na nossa casa, né? Da família que ia fazer a meia. A gente tava acho que em sete que ia fazer a meia. E o Diogo e minha cunhada o, o desafio, né? 5, 10, 21 e 42. O 21 era no sábado. Quando deu sexta-feira? 10 horas da noite, eles mandaram um e-mail que a meia ia ser cancelada porque estava com uma previsão de tempestade, de raio, tudo. E pela segurança do atleta, dos atletas, iam cancelar. Aí a gente tinha a opção. Ou pegar o um reembolso, ou um voucher para qualquer prova da Disney no ano seguinte, ou fazer a maratona. Eu só tinha, ia ser minha primeira meia. Eu só tinha corrido 18 quilômetros, meu máximo. Assim, eu nunca tinha corrido mais 21 falei, ah, eu tô aqui, eu vou fazer esse trem não vou, tipo ah, não quero meu dinheiro de volta, vim até aqui eu quero correr dentro do parque da Disney, né e aí fomos e fizemos, acabou que todo mundo fez a maratona, tinha até um ônibus nos 21 pra levar até o final mas eu falei, ah não, já tô aqui eu vou, vou fazer, né e aí fiz, sofri demais né? no dia seguinte eu não conseguia nem andar na cama, eu não conseguia virar a perna de tanta dor <risos> mas fiz a minha primeira maratona sem treino nenhum, né, só tinha treinado pra meio sem ter feito nenhum treino acima de 18 km
1: e aí você cruzou a linha de chegada e falou nunca mais
0: é, e até depois eu falei, ah, vou treinar direito pra fazer, mas aí nunca mais quis não que ano que foi isso, Gabriela? foi 2018 eu não lembro se foi 17, 17 não sei se foi 17 ou 18 aham uhum. Foi o ano, a maratona mais fria da, de Orlando. É, a gente conseguiu, por, Na quinta-feira antes da prova, a gente foi para a parte, todo mundo se olha só todo mundo de shorts, camiseta. De repente? No dia da maratona, deu menos um, dois graus, todo mundo levou o cobertor para ir para a prova. A gente foi comprar luva no sábado, não tinha mais luva para vender em Orlando. Todo, a gente correu, começou a correr com meia na mão para esquentar a mão de tão frio que tava. E aí no meio, um monte de casaco, aí no meio você vai jogando casaco, cobertor, e eles vão recolhendo e fazem uma doação. Mas estava assim, muito frio, muito frio. Foi bem, foi bem bizarro, assim, bem, bem diferente.
1: E, e, e 2018, então, você já tinha começado a treinar para triatlon, né?
0: já ti... Ah, foi 17, porque aí depois disso que eu comecei ah, a treinar, tá. foi em 17, é verdade, Ótimo. foi em 17.
1: E, e como é que foi, então, essa... Essa, esse interesse né, pelo triatlon, né? Você disse lá pro Gabriel, eu, eu até falei aqui na introdução, que você tava treinando num uhum. grupo aí em Aracruz. Tem muitos grupos uhum. aí em Aracruz, agora talvez tenha até um pouco mais, né, ou maiores, mas é, havia quando você começou a correr aí com o Diogo, na, na assessoria dele, já faz muito tempo, né? 2007, você uhum. começou, se não me engano, 2009. Tem muita gente uhum. aí praticando corrida, principalmente?
0: Corrida tem muito, o triatlon ainda não tem,
3: uhum.
0: e aí a gente estava com, quando eu comecei, a gente estava numa assessoria de Vitória, né, e acabou que é, tinham poucos corredores e muito triatleta, e aí a gente foi, foi vendo o ambiente, né, o Diogo tinha um primo que era triatleta, o primo dele era triatleta, e aí a gente acabou entrando aí para esse meio, né, uhum. e... Foi bem, bem legal, assim, hoje acho que 80% das pessoas que a gente convive mesmo regularmente são amigos do triatlon, né, porque uhum. acaba quando você vai perceber, você vai, vão mudando os interesses, né, então acaba que a gente criou uma amizade muito grande com, com, a, pessoa, com a galera do triatlon. Uhum. E agora tá aumentando um pouco, né, o número de triatletas em Aracruz, mas ainda é muito pouco.
1: Uhum. Você... É, já sabia o que era triatlon, provavelmente até por conta do teu contato com a corrida, com o Diogo, né, esse parente aí dele que praticava, uhum. mas já, já tinha passado pela tua cabeça, de repente, já que você corria e já tinha feito é, uhum. uma meia maratona, depois correu a maratona de você, então, eventualmente experimentar o triatlon, né, não precisamos falar do da distância longa do Iron Man, mas já tinha uhum. passado pela tua cabeça ou foi uma coisa meio tipo, sei lá, foi foi acontecendo devagarzinho quando você viu, você tava interessada em experimentar a sensação.
0: Não, foi acontecendo, nunca tinha pensado. Mesmo porque assim, é no começo eu não tinha equilíbrio nenhum na bicicleta, eu sempre pedalei quando era criança, né, andava, demais, mas eu nunca não tinha equilíbrio nenhum eu, era um perigo, né? <risos> E, e aí, como é que foi essa
1: volta para a natação? É, a volta a, a ter o contato com a bicicleta? Foi uma coisa, assim, estressante? Ou você fez tão numa boa que foi fluido e foi simples?
0: Não, a natação foi tranquila, assim. É, sabe, nadar não, não desaprende. No mar, sempre eu ficava né, mais ansiosa, no, no mar. Mas o ciclismo, no começo, eu tinha medo. Depois eu eu acostumei, né, a primeira vez de sapatilha, cai, com certeza que fazer um retorno, cai mas depois assim, gostei gostava muito do ciclismo a natação, assim a, você gosta de natação? Não gosto mas, por nada
3: uhum.
0: mas foi tudo meio que acontecendo, né e uhum. você vai se é, a a energia da galera do triatlon é muito boa, é muito legal, né Uhum. um incentiva o outro, um ajuda o outro, então eu fui, eu fui me encantando por isso daí, e aí juntou com a história que eu gosto de organizar, de festa, de tudo, e hoje eu parei de, de treinar né, o triatlon, mas assim, eu sou completamente apaixonada pelo meio do triatlon, por, tanto por organizar, quanto por assistir prova dos outros, a, aquela energia, aquela vibração que tem a prova ali, para mim é, é, eu acho fantástico. Assim, eu acho...
1: Você fez o primeiro triatlon e disse que foi uma etapa do campeonato capixaba, né, provavelmente foi uma etapa aí de um, de um triatlon short, né, do um triatlon curto, você uhum. gostou mas ao mesmo tempo não foi uma coisa que te que te né que o pessoal brinca que é um bichinho um mosquitinho do teatro não te picou você gostou mas não foi uma coisa que você vai se apaixonou você gostava mais do ambiente do que necessariamente da competição ou de ficar treinando uhum. horas e horas e horas exaustivamente
0: sim não até chegou uma fase que eu gostava muito de treinar que foi quando eu estava é, quando eu fui para Porto Rico no 70.3, que foi cancelado, né? Naquela uhum. época eu tava bem, eu ia fazer uma prova, ia não, né? Eu queria fazer uma prova muito boa e eu tava bem treinada para isso. Uhum. Foi assim, foi um, um balde de água fria o cancelamento, porque a gente tinha chegado em Porto Rico na terça, a prova ia ser no domingo. Então a gente já tinha feito todo o percurso da prova, né? A natação é um negócio, assim, de, de outro mundo. Coisa mais linda. Você passa por baixo de uma ponte, aquele mar maravilhoso, né? E o ciclismo lindo, a corrida é pela cidade histórica, um monte de morros. Então, a gente já estava ali no ambiente à prova, já estava inteirinha montada. Aí, na quinta-feira, à tarde, a gente estava almoçando, chegou a mensagem de que ia ser cancelado e que tinha decretado a pandemia no, no mundo, né? Meu Deus. Aí, eu ai Diogo, eu não sabia. Tipo assim, aquela coisa que você não tem noção do que é a pandemia ainda, a gente não Exato, sabia o que, é. que era. É. Eu não, Diogo, então vamos ficar, nosso comércio, vamos passear. Vamos para. Esqueci o nome da, da fábrica de Rum, tinha a fábrica de Rum lá. Eu falei, ah, vamos, vamos passear, vamos visitar. <risos> ele Você tá doida, vamos embora, vamos fechar o mundo, né? Eu falei, não, vamos passear, estamos aqui. Aí acabou que foi aquela confusão trocamos passagem, né, pra até conseguir passagem, na sexta-feira voltamos, uhum. e realmente fechou tudo, nosso voo voltava pelo Panamá, se a gente tivesse ficado, a gente ia ter problema, né. Ia
1: ter problemas, é. O Diogo ia competir também, esse 70.3? Ia
0: competir também.
1: Ia uhum. ser o quê, o primeiro dele, ou ele já estava participando?
0: Não, ele já estava participando, já estava uhum. participando. Ele já fez já o capixaba de ferro 3. com você? Fez, fez capixada de ferro, ele já fez duas vezes, ele tinha feito a prova de Orlando lá, o de Reines, né, ele tinha feito também, e acho que tinha feito mais algum que eu não lembro qual. Uhum. E Bom, aí voltamos. Aí foi um
1: balde de água fria, né, a pandemia foi um balde de água fria, você acabou então aí se afastando do triatlon totalmente, não voltou até hoje, quer dizer, como atleta, né, como uma triatleta organizadora. Isso
0: ainda fiquei o primeiro ano treinando bastante em casa, né, rolo, tudo, mas aí depois é, fui, fui parando, mas aí nasceu o Aeron Cruz, direitinho, pois é. né.
1: Pois é, pois é. é prova, agora, como né? é que você, o que, que você faz para se manter em forma? Ou você não faz nada, simplesmente é o teu biotipo, você tá satisfeita dessa maneira, né, como é que você faz para se manter em forma e... e, e e, e viver, né, essa, essa história da organização do triatlon, né, é, já que é. você falou que adora o convívio com os triatletas, né, muita gente do seu convívio hoje, a maioria, são pessoas ligadas ao triatlon, como é que você faz é. para se manter em forma e se manter conectada com esse mundo?
0: Ah, é, faço academia. Hoje minha única, a única coisa que eu faço é, é malhar, né? E cuido da minha vida. já tá ótimo,
1: né? né? Isso, é. Você já cuida tá da sua saúde. Tem uma alimentação cuido ok, você saúde. se preocupa e tal. Aham.
0: Quero voltar a correr agora, inclusive eu estou inscrita numa prova, então eu tento voltar a correr.
1: <risos> você você é desse estilo que se inscreve primeiro para ter como uma meta, um objetivo, para você poder se animar treinar para cumprir aquele objetivo. <risos>
0: Exatamente, mais ou menos assim, uhum. mas assim, pelo fato do, dos amigos serem muito do triatlon, mesmo eu não, não estando treinando ou competindo, eu tô sempre ali no meio, tô sempre nas provas, né, uhum. Na capixaba de ferro, toda prova do capixaba de ferro eu vou para lá para assistir, os meninos que organizam a opção de alguma coisa, tô lá também. Como é que surgiu tem, essa amizade
1: relação... com o Roberto e o pessoal de lá?
0: Ah, eu já, já conhecia eles há algum tempo, né? Conhecia do triatlon, né? O Roberto, inclusive, quando eu comecei o triatlon, era da mesma assessoria que, que ah, eu e Diogo, tá. né? Aham. E o Márcio, conhecia eles já das provas. O Márcio, eu, é, ele, ele que monta toda a minha estrutura do Iron Cruise, a gente tem uma, uma parceria bem, bem legal. Ali. Legal,
1: que bacana. Bom, aí você... É... Passou um ano treinando, né, indoor, o que dava, né, naqueles naquele, primeiros meses da pandemia, o negócio foi, né, a gente olhando agora para trás, parece que faz muito tempo, né, mas foi, faz pouco tempo, tempo, acabou de acontecer, e a gente de fato não sabia o que queria acontecer, né, quando queriam liberar uhum. e tudo mais. Aí, você já tinha organizado os seus treinões, né, e, e, e você, né, eu brinquei que você é a festeira mais famosa aí do, do, do <risos> da região. Você, da onde que vem esse gosto, né, por festa, esse gosto também por estar agregando e arregimentando as pessoas, que acaba sendo refletido, pelo que eu vi e eu ouvi, no, no Iron uhum. Cruz né? O Iron Cruz é um evento, não é só um teatro. As famílias têm oportunidade de, tá, uhum. de estarem juntas. Você tem evento para as crianças? Você tem área infantil, com aquela história que depois uhum. eu quero que você fale desse trabalho da tua mãe aí com, com esse instituto aí das, das, dos deficientes visuais. Enfim, de uhum. então onde é que vem também esse teu gosto por, por festa? Assim, você viveu uma, uma infância uma adolescência de muita festa, muitas, muitos bailes, sei lá?
0: É, sim, na adolescência eu, eu saía bastante, assim, eu, eu gostava bastante de, de sair de festa, mas eu sempre gostei muito mais de, de organizar, de receber, do que, por exemplo, ir no, numa festa dos outros, eu gosto, isso, acho que é uma característica minha, eu gosto muito uhum. de receber e de acolher as pessoas, né, uhum. e assim, às vezes eu vou fazer um jantar aqui para dois, três casais de amigos, eu já faço o cardápio, eu passo já, tipo, uma semana antes, eu já estou organizando o cardápio, o que, que eu vou fazer, né? Tipo, entrada, para principal, sobremesa, a decoração que eu vou fazer. Eu acho que é uma característica minha, essa, de, de acolher de, de receber bem as pessoas, né?
1: Uhum. E, e aí dá, você finalizou é, é... isso para os treinos, que já que vocês tinham que fazer esses treinões, né? Os uhum. simulados para o 70.3 que vocês estavam inscritos. E isso acabou, então... Aí se fez tão bem feito que o pessoal falou pô, você tem que transformar isso aqui numa coisa... num evento, né? Que acabou num sendo evento. a origem do Iron Cruise, que inclusive foi um colega de vocês que deu o um nome, não é isso?
0: Foi, Rodrigo Rossoni, que deu o nome no, no primeiro treino, né? Ele foi o que chegou primeiro, ele... Ah, eu sou o campeão do Iron Cruise, E aí ficou.
1: Uhum. E agora, entre você organizar um treino... É, enfim, ter mil quitutes na chegada ter camiseta, cocar o que quer que seja, e você organizar uma prova, que você vai cobrar das pessoas para participarem, que você vai ter que ter seguro, você vai ter que ter autorização o negócio muda uhum. bastante de figura né, o negócio é, é, é outra história, eu já organizei muitos eventos eu sei como é que é, é como é que foi esse salto, né? Como é que foi essa decisão de, de repente, uma coisa é você fazer uma, um negócio que você não tem um compromisso formal, né? De repente, uhum. daqui a um mês, você resolve... Não, vai ter uma viagem? Pessoal, olha, não vou mais fazer, vamos adiar, a gente muda para outro dia porque apareceu uma viagem aqui. Uma coisa uhum. é você vender inscrição, você divulgar, você chamar as pessoas e você ter esse compromisso, né? Com quem trabalha, uhum. com a sua equipe com os órgãos públicos, que você vai ter que ter autorização, Sim. e com os atletas, principalmente. Né? Como é que foi esse salto? O que, que te levou a tomar essa decisão? Que você disse, inclusive, para o Gabriel, que você se encontrou né, profissionalmente uhum. Nesse, uhum. nesse métier de organizar provas e organizar o Iron Cruise?
0: Então, foi meio que acontecendo, né? Ah, vou fazer... Tipo assim, no começo foi acontecendo, vou virar uma prova, mas era como eu não vi como uma, uma obrigação, ah, não, vou fazer, eu via como assim, não, vou fazer um, um treino maior, né, o primeiro de 2020, ah, é um treino maior, apesar de ter todo o compromisso. E aí, aconteceu, e eu sou uma pessoa assim, é, se eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou fazer, eu não, não fico colocando é, Ai, isso vai dar errado. Eu sempre acho que vai dar certo, entendeu? Tipo, você assim, bota, não, fazer vai dar certo. Até uma menina que trabalha comigo, que é árbitra geral, ela fala assim, você vive no mundo de poliana, porque tudo pra você vai dar certo. E realmente dá. E realmente dá, porque eu canalizo minhas energias pra, pra dar certo. Eu não fico colocando ai, isso vai dar errado. Nossa, será que eu vou conseguir isso? Não, não fico. Não, não é uma característica minha. Eu canalizo para pro positivo, né? Eu sou muito... Otimista nesse aspecto. Então, eu sabia que ia dar certo e que eu ia dar o meu melhor para dar certo. E eu gosto muito de detalhes desse acolhimento. Então, eu faço essa parte do detalhe do acolhimento. Eu faço muito assim, com, com o meu coração, né? Assim, eu. E eu acho que as pessoas sentem isso, porque eu tenho muito feedback positivo nesse sentido, nossa, eu. É, me senti acolhida, me senti muito bem na prova. Nossa, a energia da prova estava muito boa. E é óbvio que tem defeitos, tem pontos a ser melhorados, mas acaba que, que as pessoas, às vezes, ou não veem, ou, ou o organizador vê muito mais os detalhes a serem melhorados, os problemas do que.
1: É, até porque você sabe de todos, né? Você tem a visão total, né? Às vezes a pessoa uhum. pega uma pequena falha e fala ah, diante de tudo isso aqui não é nada, mas quando você tá ali à frente do negócio e você tem conhecimento, pelo menos deveria ter, né? Da maioria das coisas que acontecem, você vê as falhas e, e pelo jeito você é uma pessoa super crítica, né? Exigente, né?
0: Eu sou, eu sou. Sou bem centralizadora. Esse ano um dos meus maiores aprendizados na prova foi eu me forçar a descentralizar um pouco. Porque, e assim, falar, não, tal pessoa vai fazer isso e deixar ela fazer até do jeito dela, porque eu, eu centralizo muitas coisas e eu acabo que me sobrecarrega, me sobrecarrega às claro, vezes, né?
1: Uh -huh. Mas você parou para dar uma entrevista, acho que para o Bauman, ali no meio, né, porque está na, na live, que inclusive está disponível no YouTube, né? Eu vi você uh -huh. ali participando, né, dando essa entrevista para ele, eu pensei, bom ela deve ser aquela pessoa que organiza tudo, deixa tudo bem organizadinho, na hora que dá a largada você relaxa, porque a orquestra vai tocar sozinha.
0: Não, <risos> engano, não, né? não relaxa. <risos> Ledo engano. Esse que o João Teixeira, né, que foi o campeão, ele passou mal depois da prova, né? Yeah, até vi. a maca ali, eu vi, tava a ambulância estava demorando, não sei o que, até carregar ele na maca eu ajudei a carregar, entendeu? Então, eu fico ali tão... É... Ah, eu disponível, eu não tenho frescura, ai, ah, tal serviço eu não vou fazer, eu faço, o que tem pra fazer ali eu faço, se eu vejo que a pessoa tá demorando, eu vou e resolvo não, eu relaxo na hora da festa só.
1: Uh -huh. que tem que ter uma festa depois, você, você encara uh, organizar o Iron Cruz é, como, como se você estivesse recebendo as pessoas na tua casa é mais ou menos isso?
0: mais ou menos isso mais ai, que ou menos.
1: legal esse espírito Agora, o que te deu essa confiança, né, de falar assim, cara, eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais organizada e vai ser uma prova aberta para quem quiser vir participar? Você teve, sei lá, incentivo do próprio Diogo e falou, não, vai, né, você consegue, você é organizada, você é, é uhum. perfeccionista e tudo mais, de onde que vem? Porque, cara, de novo, eu ainda tô intrigado, né, como é que você, que não é uma... É, é uma triatleta voraz você é recente uhum. no esporte você não é um, né, um você falou aqui, você não é uma apaixonada pela, pela corrida, você uhum. simplesmente resolve por esse teu dom, ou gosto ou é, habilidade específica de organizar eventos você resolve uhum. organizar um triatlon. Você não quis nem começar com uma provinha de corrida ou, de repente, com um biátron, né? Nada e corre uhum. ali na, na praia da, da Barra do Saí e tal. Você já foi direto para uma prova de triatlon e tem os perigos inerentes, tem os riscos inerentes, quer dizer, não é... Uhum. Né, teatro não é a, a, uma das modalidades mais fáceis de se organizar, tem a questão do percurso, né, que tem carro, não tem carro, vai longe, não volta, uhum. ainda fez uma prova longa, né, de distâncias meio longas, né, médias distâncias, quer dizer, cara, foi, 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 foi mais é, confiança nas suas habilidades, você acha hoje, três anos depois, falando aqui da prova de 2020, né, aconteceu 2020, uhum. 2021 não, 2022 2023. Ou você acha que foi um pouco de ousadia? Foi um pouco de ousadia, de risco, né? De assumir riscos, de loucura. Como é que você analisa isso?
0: Eu acho que foi assim... Eu não pensei muito antes de fazer, não. Tipo assim, foi acontecendo. Não, tem que fazer prova, não sei o quê. E eu fui, fui me deixando levar e foi, foi acontecendo, né?
3: Uhum.
0: Num, não foi um risco planejado, não.
3: Aham. Uhum.
0: Eu acho que foi mais acontecendo, pelo meio que a gente estava vivendo, pelos amigos e como o treino assim, tinha dado muito certo. foi não, se eu fiz para 25 pessoas, não consegui fazer, para o primeiro foram 130 pessoas, né, eu vou conseguir fazer. E não, não foi nada assim planejado, nossa, é isso que eu quero para a minha vida, não. Foi, aconteceu assim na época, na primeira prova. E como é que você
1: adquiriu a expertise de, de uma hora para outra sair de um evento treino para um evento aberto oficial? Como é que você, né? Você deve ter pelo menos feito as contas. Né? Como é que eu vou pagar tudo isso? Ou você resolveu pagar minimamente? Fala, não, eu tenho dinheiro para bancar isso daqui. Eu vou investir. Quem sabe o negócio vira. E quando você fez o primeiro, 2020, a intenção era que se tornasse uma prova ou você falou, não? Eu vou fazer o primeiro e, e vejo o que que dá.
0: É, não, foi isso aí, fazer o primeiro e ver o que que dá. Eu sabia que o primeiro ia ser investimento, né, foi uma inscrição bem barata, eu sabia que a gente ia ter que colocar dinheiro, Não né?
1: teve patrocínio no primeiro?
0: Teve, mas muito pouco, né? Teve mas bem, você não foi atrás assim? ou foram
1: patrocínios assim, tipo, ah, o amigo do irmão, do amigo do Diogo, alguém da, da, da cidade?
0: É, foi mais gente aqui das empresas da cidade, né? Porque era um negócio novo e a gente estava no meio da pandemia. Ninguém estava entregando prova, né? O que, para mim, foi bom. Exato. Porque é. lotou a prova. Mas não foi planejado. Era uma prova, tipo... Uma prova, era um teste para ver o que, que ia acontecer. Não foi um negócio para ver, assim, não, será que vai virar prova ou, ou não vai virar? Foi, um, foi bem um teste. Tanto que não. Eu abri a empresa só... Depois, né, nessa primeira prova, o, o Richard, que era o meu treinador na época, ele foi parceiro da prova, né, ele tipo, me ajudou, a gente fez em dois, só que não deu certo, assim. Uhum.
1: E aí, sociedade, depois, né, como a sociedade, né, como normalmente as sociedades não dão certo mesmo, mas isso é comum, né? É,
0: não deu certo, assim, é... a forma como conduzir, como tratar as pessoas muito diferentes, né, a gente tem um relacionamento bom, ele larga em todas as provas, mas uhum. como, como sociedade não ia dar certo. Então, assim, foi até bom que não, não tinha uma empresa aberta, né? E, e aí, depois, logo no começo do ano, é, a prova foi em novembro, a primeira, né? Aí, logo no começo do ano, a gente desfez aí a parceria e aí eu comecei a me preparar para fazer a prova que foi em 2022.
1: Uhum. 2021 não houve por quê?
0: Porque 2021 estava mais difícil conseguir liberação, conseguir as coisas da pandemia, por conta da pandemia, do que 200, 2020. Aham. Uhum. Aí acabou ficando para 2022, né?
2: Uhum.
0: Que foi onde a prova já deu um, um salto maior, né? Com a entrada uhum. de novos patrocinadores, de empresas mais fortes, né?
1: Uhum.
0: E aí é você que já... faz a
1: parte comercial também, você faz tudo, centralizador. É.
0: é tipo isso, eu faço 90% né, durante o ano, né? Sou
3: uh -huh. eu
1: que faço. E o fato de ser de Cruz, uma cidade pequena, você é, já morando aí há tantos anos, né? Apesar de não ser daí, né, o Diogo uh -huh. tem uma clínica onde ele é bastante é, conhecido e reconhecido. Isso ajudou também nesses caminhos para conseguir contato com prefeitura, com, sei lá, o órgão de trânsito daí, tudo mais, para você conseguir viabilizar. Porque, de novo, eu fico imaginando, né, eu organizei muitos eventos é, no uhum. Nordeste, já organizei eventos em várias regiões do Brasil, e sempre é uma burocracia uhum. enorme, sempre em cidades grandes, né, é, uhum. capitais, predominantemente, e é sempre uma burocracia enorme. Né, é, até para você chegar... E conseguir falar com as pessoas certas e conseguir a atenção delas, então ah. é bem mais difícil. Isso para você também foi um pouco facilitado pelo fato de, como eu falei aqui agora, de ser uma cidade pequena, Aracruz, e vocês, é, enfim, terem muitos conhecimentos aí dentro?
0: Sim, sim, isso facilita bastante, né? Eu tenho uma abertura muito grande na prefeitura, assim. É, o apoio que a prefeitura aqui me dá, é, até, por exemplo, às vezes eu converso com os meninos, com o Maestro e com o Roberto do Capixaba de Ferro, eles falam a gente não tem isso ah, que você tem aí, é. né, é, é uma abertura fantástica, assim eles me apoiam, tanto é, a parte de estrutura física, a parte de documentação, né, a sessão de espaço público da praça, a prefeitura libera, é, apoio, sempre tem gente da prefeitura trabalhando como staff, enfim, assim, eles dão a parte de limpeza, por exemplo, porque eles têm um contrato, né? Com a S.A. É, é a empresa que faz a limpeza da cidade, né? A S.A. é minha patrocinadora, só que eles tão, o contrato deles com a prefeitura também. Então, a S.A. vai lá, vai estrada, limpa tudo, fica funcionário da S.A. Isso tudo pela prefeitura. A prova toda fica um monte de funcionário limpando a parte da corrida. Então, acaba a prova, não tem mais uma sujeira. Então, todo esse apoio é vi viabilizado pela prefeitura, né, uhum. e só a parte de documentação e a sessão da praça aqui é, é muita coisa.
1: Uhum. eu imagino, é.
0: E aí na, na... o pessoal do batalhão da polícia também, assim, é... eles dão um apoio fantástico, esse ano eles estavam com cinco viaturas, mais moto, todo no percurso do ciclismo, acho que tinha uns 15 é, policiais trabalhando, então, assim, eles dão um apoio muito grande, isso tudo é facilitado porque é uma cidade pequena e a gente acaba conhecendo as pessoas, e eles acreditam, né, na seriedade do trabalho, né, do Iron Cruz. então, assim, foi bem, foi, é fundamental, da polícia e a prefeitura é fundamental, esse apoio que eles dão pra gente,
3: né.
1: Uhum. E mesmo assim, em 2021, você não conseguiu, né, você acabou de dizer, mas você não desanimou, né? Você também não esmoreceu, uhum. porque uma coisa super comum é o, né, a prova acontece, o evento, o X acontece uhum. no ano, no segundo não consegue, normalmente por razões também financeiras, e de repente uhum. fala, não, então vamos postergar para 2022, e aí você nunca mais ouviu falar do evento. No caso de uhum. vocês, não, vocês conseguiram fazer a coisa acontecer, houve um momento de dificuldade entre não realizar em 2021 um momento de dificuldade que eu digo assim, uma baixa assim, tanto no ânimo, no seu ânimo e na, nas suas perspectivas de organizar a prova em 2022, ou não, simplesmente vocês passaram por cima, bom, já que não vai dar para fazer em 2021, vamos agora pensar numa data para 2022 e focar hum. aonde, a gente, aonde a gente quer no ano não, que vem.
0: houve... Houve, né? Primeiro porque a parte que você está mais sensibilizada, estava sensibilizada por conta da pandemia, aí fica aquela coisa, né? Aí, será que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Né? É, é, acho que é normal, né? Haver uhum. esse questionamento, né? Então. Mas aí, quando foi mais para o final do ano e acaba como... É, a gente tinha, tem os amigos, né, do triatlo, acabava tendo uma, uma pressão boa, né, da galera. Não, tem fazer, <risos> Incentivo, tem fazer, exato,
3: né? é,
1: não deixa morrer.
0: Uhum, não deixa morrer. E aí aconteceu.
1: E o patrocínio, ah. o patrocínio da Porto Céu, né, que acho que é a patrocinadora principal, ele uhum. surgiu logo no começo, assim, sei lá, no começo do ano, quando vocês estavam planejando a prova é, de 2022, ou foi uma coisa que a prova já ia acontecer e vocês estavam buscando apoio e no meio do caminho surgiu a, a PortoCel, que também você explicou lá no Mundo Tri, né, a gente não precisa passar aqui tudo, eu vou recomendar que o ouvinte que queira conhecer um pouquinho mais, ouça lá o episódio com o Gabriel do MT Cast, uhum. é, que que também a, a PortoCel comprou, né? não é só uma, uma empresa que fez lá o cheque, tá bom aqui, olha, a Gabriela, vai lá e uhum. faz a prova. Eles compraram a ideia, estão né? pensando em, em investir mais ainda em esportes, iniciativas sociais dentro aí da comunidade, né? é, ao redor uhum. aí do porto deles e tudo mais. É, o patrocínio surgiu no meio do caminho ou já foi uma coisa que logo também incentivou, porque olha, a gente vai conseguir um patrocínio, legal aqui do, da Porto Aham. Céu, então a gente fica mais animado, é claro, né? Você já tem os fundos para pelo menos, pôr a prova em pé.
0: Não, aconteceu no meio do caminho, já tava com o projeto todo pronto, e, e aí um, um amigo do triatlon que trabalha com software de Porto tava lá e passou na frente da sala do Alexandre, que é o diretor-geral do Porto. Alexandre nossa, Juninho, você tá magro, né? que que... O que, que aconteceu? Ele, ah, estou fazendo triatlon. Ah, é? Me conta mais um pouco. Aí contou o que, que era triatlon e tal, não sei o quê. Aí ah, inclusive vai ter uma prova de uma amiga minha aqui em Aracruz. Aí o Alexandre, uai, me passa o telefone dela, fala para ela entrar em contato comigo, porque nós estamos procurando, agora com esse negócio de pandemia, um evento esportivo para patrocinar, para ah, incentivar né? essa questão da saúde. Aí, saindo de lá, ele me mandou mensagem e falou, Bela, é, manda mensagem para o Alexandre, que ele quer conversar com você e tal, porque ele ficou super interessado na hora que eu contei para ele do Iron Plus. Aí, mandei mensagem, e aí a gente já marcou a reunião para a semana seguinte, e já saí da reunião com, tipo assim, praticamente é, com o patrocínio, né? Só faltava a parte lá burocrática que empresa grande é demorado Mas, assim, mas aconteceu já no, no meio do caminho, né?
1: Uhum. E, e, e de acordo com o que você diz e que você acredita, né? As coisas vão dar certo? Deu certo, né? Estão ah, dando certo, Deus. né?
0: Estão dando certo, exatamente. Foi 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 fluindo, as coisas vão fluindo, né?
1: Uhum. Em três em três eventos até agora, né? E esse último a gente ainda vai falar ainda dessa história de você estar tá valorizando também, é, não somente essa essa questão de acolher as pessoas, as famílias, principalmente porque, bom, vamos falar daqui a pouco, mas você também valoriza o, o, os profissionais, né, com uma premiação em dinheiro, pô, fabulosa, né? ainda mais para uma prova é. que é recém-criada, né, não é que a gente está falando uhum. de uma prova que já tem anos e anos e anos de, de existência, mas enfim, é, nunca deu nada, assim, super errado nessas, três, nessas suas três experiências, nunca ainda deu nada super errado? Tipo, uma coisa que deu muito não. errado, sabe? Eu não sei o que, mas alguma coisa assim. Ainda não deu. Você ainda não teve que lidar com o inesperado?
0: Não, nada muito errado, não. Teve, assim, as duas primeiras edições foram, foram edições que eu tive que colocar dinheiro, né? Que, uh -huh. que eu sabia que isso ia acontecer. Mas, assim, nossa, deu isso super errado. Graças a Deus, não. Nunca tivemos um acidente, nada assim que nossa, isso deu, deu muito errado, a ponto de questionar não vou fazer mais por conta disso, é. ou de alguém falar, nossa, não, não volto nunca mais por conta disso e aquilo. Uh -huh. Nunca teve nada assim... Nossa, isso foi bizarro, graças uh -huh. a Deus.
1: Que bom, né? Aham. Uh -huh. Bom, então vamos falar, então, de, desse espírito que eu antecipei aqui agora, antes da gente falar desse assunto. É, é legal que quando você descreve que, bom o que, que a gente vai fazer com as crianças, né, porque aí se o pai tá competindo, uhum. a mãe tá competindo, ou mesmo que esteja um só competindo, o, o, o marido ou a esposa ou o namorado ou a namorada que não tá competindo, ou a mãe ou o pai que estão com os filhos que não estão competindo, assim, é uma coisa que acaba sendo um pouco chata, né, as crianças reclamam, eu lembro uhum. que você falou isso, né, o Gabriel, ah, as crianças ficam reclamando, então é a pura verdade, as crianças é não vão ficar verdade. lá duas, três, quatro horas ali no sol, né, mesmo que esteja na praia, você não vai conseguir uhum. segurar as crianças ali por muito tempo. Aí você tem essa preocupação, né? De ter uma área infantil. Deu certo lá a história do golfe que tua mãe fez lá, com, que tua mãe promoveu esse ano é, lá na prova, né? Com o golfe cego, não sei como é que chama, né? O, uhum,
0: é ligar. o Blind Golf, né? Blind
1: Golf. Foi legal? <risos> deu certo?
0: Foi, foi bem legal. É, o ano passado foi o pessoal de um dos projetos da Porto Cel do PEA, né? Que é o Programa de Educação Ambiental, que fez a... A, a recreação, né? E já foi bem legal com contação de história, palhaço e tal. E aí esse ano teve de novo o pé, e aí eu trouxe a minha mãe, como ela tem essa instituição, né? O Instituto Pequeno que Príncipe de Visão. Aí eu falei, mãe, por que, que você não vem para apresentar o, o projeto? Pelo menos para as pessoas conhecerem, mesmo que não seja um lugar que você vai captar mantenedores, nada mais para as pessoas conhecerem, né? Saber o claro o que, que é né o seu trabalho e aí foi muito legal o stand dela ficou o tempo todo assim lotado ela levou né o putter que é o tipo como se fosse um é um, um negócio de grama assim com um buraco de golfe uhum. e aí ela trouxe as vendas e aí as crianças teve até adulto faziam, jogavam ali o golfe né como se fosse um deficiente visual era uma experiência sensorial né e trouxe uhum. algumas outras brincadeiras também para aprender a escrever em braille é, a gente teve um atleta deficiente visual na prova, né? Que eu achei Uau. muito legal, assim. É... aqui No Iron Cruz o, o para-atleta não paga inscrição, né? Os para-atletas são nossos convidados, né? E o ano passado ah, só tinha tido o Marquinho, que é daqui do estado, que é cadeirante. Eu não conhecia o Pedro. Aí, um dia, eu conversando com um amigo meu, ele falou do... Eu fui perguntar se o Natan, que era um menino de um, de um projeto que a gente patrocina, eu falei, Natan, não vai fazer a prova? Porque eu não fiz a inscrição deles. Ele, não, o Natan agora ele tá trabalhando é, com o Pedro, que é deficiente visual, é o atleta que acompanha ele. Eu falei, como assim? Tem um atleta aqui em Vitória? Tem... Ah, não, me dá o telefone dele que eu quero ele na prova, né? E aí trouxe o Pedro para a prova. Ele acabou quebrando a bicicleta dele no meio do caminho, então ele só nadou e depois correu. Uhum. Mas para mim é, é, é muito importante essa inclusão. E aí casou, né, com o projeto da minha mãe. Ali foi bem, foi, inter, foi interessante assim. Foi.
1: É, só uma curiosidade: a bola desse golfe blind golf, ela tem um guiso dentro, um sininho dentro, é isso ou, ou não? Não. Como é que o como é que a pessoa é, sabe onde é que está o buraco? O buraco não emite nenhum barulho, nem nada? Simplesmente ela.
0: Não, não sei como é que é. Eu sei que lá no Dama, que é onde minha mãe joga no Dama Golfe, tem um professor que faz, tem aulas, né, para as crianças deficientes visuais. Mas eu não sei te dizer como é que. como é que é isso. Eu vou, eu vou perguntar para minha mãe e depois eu te falo. Eu
1: imagino que deva ter alguma coisa no buraco, porque onde é que é o buraco? Ele tem que seguir a. Talvez, talvez, né? Não sou entendido de nada talvez. aqui, mas talvez por um uhum. algum, algum barulho, né? Não sei se há... A...
0: Algum barulho, é. é. é A
1: tua mãe joga golfe? Minha mãe joga golfe.
0: Tem uns Uau, 10 anos que ela joga. Que
1: legal, cara. A dona Bete uhum. então, é golfista.
0: É golfista. Será que ela vai
1: dizer que não é esporte? Foi você quem falou.
0: É, ela fala que é, mas não é, né? Ainda mais se vai com carrinho, então se vai empurrando, né? <risos>
1: Ô, Gabriela, Oi. você não vai me pedir para cortar essa parte depois, hein, de que golfe não é esporte. Eu não, tá?
0: não. <risos> não,
1: vou não. É, é. Mas, mas existe nos Estados Unidos um golfe que acho que chama... Como é que chama? Fast Golf ou alguma coisa que é, é contra o relógio, né? Você tem que jogar os 9 ou os 18 buracos e correr entre um buraco e outro, né? Tem alguns ah. atletas aposentados e eu sei que jogam me fugiu aqui agora o nome, não sei se é Power Golf, alguma coisa assim, mas uhum. eu sei que existe, eu tive um amigo que jogou esse tipo de golfe, é um golfista, mas ele jogou uma época esse tipo de golfe, mas eu acredito que não seja muito popular e deve ser alguma coisa só ali, do, sei lá, de algumas regiões dos Estados Unidos, talvez não, principalmente a Califórnia. Bom. Mas vamos voltar ao assunto do Iron Cruz. É, e aí você tem essa preocupação, aliás, por que, é que tua mãe tem esse instituto, assim? de onde que surgiu essa iniciativa da tua mãe? de ter um instituto, ou ela é só uma das mantenedoras, das sócias, das diretoras, e ela já pegou o um negócio para fazer um trabalho voluntário?
0: Não, não, a, a ideia dela tem, nossa, tem muitos anos. É, como a empresa da família estava muito no meio de oftalmologia, pelos equipamentos, né, aí começaram as ações sociais quando é, minha mãe e meu pai eram casados ainda, e aí, o meu pai corria o Rali, é, Rali dos Sertões e minha mãe era a copilota dele. E aí, começaram a fazer, no percurso do Rali dos Sertões, algumas ações, é, levava o oftalmologista e fazia, é, nessas cidades pequenas, né, é, atendimento a crianças da, das cidades, às vezes até adultos, e eram doados os óculos, né? E, e aí acho que ela foi se sensibilizando com isso então, assim, muitos anos atrás ela, ela criou essa, esse instituto, mas agora que ela, tá, ela criou o projeto uhum. e, e aí depois disso eles separaram e tal e ela começou a escrever o projeto e hoje acho que tem um, de uns dois anos para cá que está com um enfoque maior, agora esse ano vai começar a ser construído o, construído o espaço físico, né? Uhum.
1: Isso tudo em São Carlos?
0: Isso tudo em São Carlos. Em São e o teu Carlos. pai foi
1: piloto do Rally dos Sertões?
0: Do Rally dos Sertões. E minha mãe era copiloto. Ele participou de umas quatro edições. Que
1: legal! Quer dizer, então, que uhum. eles não praticavam esporte na infância e de repente, uhum. né, já numa fase mais adiantada aí da vida, vocês já crescidos, eles resolveram uhum. né, o teu pai resolveu ir para o Rally e tu também topou ser navegadora
0: navegador, exatamente Cara, que legal,
1: meu, eu já gravei aqui com o Marcos Baumgart, que já ganhou o, o, o Rally dos Serdões algumas vezes, correu o Paris-Dakar e ele uh -huh. é um super de um ciclista, encontro com ele aí quase que semanalmente lá na ciclovia depois uh -huh. pede pro pai ouvir, acho que ele vai se interessar é, puxa, que legal isso, hein, caramba pai. E, e os teus irmãos não se interessaram? Já sei que você não se interessou, os teus irmãos não se interessaram em acompanhá-los? Hum, que categoria que não. era? Você lembra? Carros, ah, eu né? não
0: lembro. Uhum. Carros, não, era carros, né? ele tu, teve dois anos que ele fez com, com o troller, né? E uhum. depois ele tinha uma, uma caminhonete lá, que era até um, um projeto piloto lá, uma caminhonete toda, toda a doida lá. É. <risos> Mas esse negócio dele do, do jeep né? Começou com. A família dele é de Fortaleza. E aí ah. uma tinha minha que começou a fazer. Ela até na época criou um, um blog, nossa, mil anos atrás, né, era a Vovós do Terceiro Milênio, e ela andava de jipe, de <risos> né, de troller.
1: Que é um projeto cearense, foi... para quem não sabe, né, acho que hoje em dia pertence a Ford, uh -huh. mas é uma, era uma fábrica cearense.
0: Era uma fábrica cearense, isso aí. E aí ela foi de Fortaleza até a Patagônia dirigindo, né, de, de troller, e era a Vovós do Terceiro Milênio, porque aí ia ela e sempre mais a, o Irmã, que era a avó também, e foi até de Fortaleza, Patagônia, de, de troller, né, depois ela chegou aí pro, acho que foi pro Alasca, aí tem os lugares que tinha que embarcar o, o carro.
1: Caramba, e... cara, que legal.
0: E aí, acho que baseou disso, o, a vontade dele, que foi nesse meio tempo que ele foi pro Rally dos Sertões.
1: Caramba, meu, que legal, que legal. Bom, é, voltando aqui pro Iron Cruz, pra gente já caminhar pro final da nossa conversa. Gabriela, e essa vontade, primeiro, por que, por que fazer essa distância mais longa? Que também acaba deixando a coisa um pouco talvez mais complexa ou não. Por que você não resolveu fazer uma coisa mais é, acessível, mais popular, no sentido de que mais pessoas podem se interessar, você já foi logo para essa distância aí que é entre um meio e um Iron Man completo?
0: Entre um, meio, não, entre um
1: standard e um meio, né? Um standard e né? um meio, né? Um 70.3, desculpa.
0: Então, foi porque era, foi a, a distância do treino, né? Do primeiro treino, era <risos> a distância que eu tinha que treinar. Ah, tá
1: certo, agora eu lembrei, você falou isso pro Gabriel. Uhum.
0: Pro, pro 70.3, aí como foi legal, a gente, ah, vai que com essa distância. Você não pensou
1: porque... em fazer uma na distância olímpica, standard?
0: Não, sempre foi essa distância, até no primeiro ano tinha, não eram um... 15 de corrida eram 12 km porque foi. É, era um percurso de muita subida, muita, mas subida. muita subida mesmo. Uhum. <risos> aí, quando mudou para praia, né? A prova que a gente aumentou, aumentou 3 km. Aí, esse ano, eu fiz uma distância menor. Que foi o Fast que aí era é, 850 a 35,6 por conta do tamanho das voltas. Não é, não é exatamente metade da distância do Aeron Cruz. Uhum. justamente para isso para conseguir trazer mais gente pra prova, né, o pessoal, claro. ou o pessoal de tempo, ou o pessoal que tá começando uhum. mas, ah, vou fazer eu acho que é porque eu não, eu não gosto muito das coisas, tipo, do, do tradicional então acho que eu falei, criei, criei minha, minhas distâncias, né
1: é, eu acho super legal, eu sou super a favor dessas distâncias fora do padrão uhum. até porque a gente já tem né, algumas provas consagradas no Brasil nessas distâncias padronizadas e oferece essa democratização um, uma oferta melhor para o triatleta né? você pode escolher se você quer fazer agora uma prova X uma Y de distância e tal uhum. legal E, é, e, essa, e é, uma vez que você foi triatleta por um curto período de tempo você não foi nem perto de ser uma atleta, triatleta profissional quem foi que te deu essa dica? Quem foi que te inspirou a também ter essa atenção tão especial com o triatleta profissional ao ponto né, de, ser, de ter sido esse ano uma prova sancionada pela é, PTO e com uma premiação ah, de 63 mil reais, né? 68, 68,
0: 68.
1: 68 mil reais. Que é uma premiação para os níveis nacionais fantástica, né? Ah, é, de onde que veio essa vontade enfim, é, como é que você conseguiu prestar atenção nesse aspecto também que é super importante definitivamente mas de novo, né? se, se você tivesse anos no mercado, ou se você tivesse sido uma triatleta que durante anos estava competindo ali amadoristicamente mas você estivesse vendo a realidade do triatlon profissional no Brasil, você poderia ter tido esse estalo de, cara, vamos fazer provas para os profissionais. Como é que veio
3: essa Aham. ideia? Ah,
0: mais uma vez aconteceu, né, é, quando lançou o Iron Cruz em 2020, é, a gente foi procurar, eu e o Richard, né, que era o meu parceiro na época, fomos procurar, a gente queria alguns influenciadores para ajudar a divulgar a prova. E aí falamos com o Vista Saraiva e com a Carol Bilato, que eram os últimos é, vencedores amadores né, do Iron Man. e aí ligamos para o Dairel. E o Dairel, o Felipe Darel na época, não, não ia poder vir para a prova. Aí ele falou assim, não, mas o Diogo Sclebin que treina sempre comigo, está doido para fazer prova. Diogo quer ir. E aí acabou que o Diogo veio para a primeira prova. E eu sempre acreditei muito no, apesar de não ser do esporte, muito no esporte como uma ferramenta né, de, de inclusão, de fomento social, né, de mudança de vida das pessoas. Eu até tem um, um caso na minha família que depois eu conto. E aí, o, o, foi, a participação do Diogo foi fantástica, né? Ele ganhou, assim, chegou em primeiro lugar. Quando ele chegou, ele falou, ah, me dá o seu celular aí que eu vou fazer uma vou fazer uma live aqui no Instagram do Iron Cruz E ele ficou uma hora fazendo live, mexendo com os atletas, incentivando. Aí tem até, você deve ter visto aquele vídeo famoso dele, do Você Não, não sabia trabalha.
1: que era lá, igual o Gabriel, mas eu vi e achei, assim, fantástico, né, cara? Essa tirada do... Do, do Diogo, é
0: uhum. e, e aí ficou, né? Como ele veio aí, ficou isso na minha cabeça. eu Falei, não, no próximo eu quero ter uma participação maior do, dos atletas profissionais e fui trabalhando para isso, né? Canalizando aí minhas energias para isso, porque pro amador é muito legal você largar. É, do lado dos, dos atletas, né? Porque, assim, Exato. quem paga a prova é o amador, não é o...
1: Exato, o, é, é a maioria absoluta dos participantes, né?
0: Dos participantes. Mas é, é muito legal, né? Você tá ali do lado e depois, como tem a festa, conversar, tirar foto, né? Com o pessoal. E, pela essa importância que eu acredito do, do esporte profissional, eu falei, não, eu preciso preciso mudar isso, e aí foi toda a prova, já para 2022, já foi pensada para ter uma participação maior dos atletas profissionais, o Diogo já tinha é, confirmado, né, e foram aparecendo novas pessoas, aí consegui, nessa para 2021, um patrocínio um pouquinho maior, mas pequeno para a premiação, foi, foi 12 mil reais, mas já trouxe os atletas profissionais e já com uma perspectiva para 2023 que eu queria que a prova fosse PTO, que foi um pouco, um mês antes do Iron Cruz 2022, eu, foi quando eu conheci o Balma, e aí a hora que ele falou o nome PTO, eu falei, não, é, é 2023 minha prova vai ser PTO, eu quero esse treino na minha prova. Uhum. E em momento algum eu botei conflito, que não ia dar certo. Eu já botei no projeto que ia ser TTO. <risos> e falei, vai, eu vou dar um jeito e vai ser. E foi. E foi. E foi.
1: Diante desses últimos anos do triatlon, da cena do teatro brasileiro, a né, explosão das provas pelos amadores, né, principalmente da, das provas da franquia, do Ironman e tal, é, e ao mesmo tempo, né, parece que as curvas estão no sentido oposto, né? Ah, é. O incentivo financeiro para os atletas profissionais está cada vez mais difícil, né? As provas uhum. não têm tantos recursos, organizar provas em cidades grandes custa muito mais caro do que organizar em Aracruz, então os patrocínios uhum. que já não são enormes, já são consumidos bastante para viabilizar, pôr a prova em pé. É, o crescimento, né? essa, essa tendência de, 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 também de, de mudança no, perante uh, uh, as marcas ligadas ao esporte, de apoiar os influenciadores e deixar de lado os profissionais. Ah, né? Quer dizer, criou um cenário, e é por isso que eu achei tão interessante, e, e tô adorando essa nossa conversa, né? já que você é quase que uma outsider, né ah, é, ah. qualquer um que chegasse, dá a impressão, né, que qualquer um que chegasse com a sua proposta de fazer uma coisa decente, organizada, com um coração, não visando o lucro. É claro que você quer ganhar dinheiro com isso, mas Sim. o teu primeiro objetivo não é esse, não agora, né? Você está começando a construir uhum. como qualquer investimento, né? É, uhum. Alguém que chegasse e estendesse a mão para o triatleta profissional, como você está estendendo, é, é fácil de dizer que teria sucesso, né? Porque, uhum. cara, é, os triatletas profissionais estão se sentindo desamparados é uma dó, uhum. né? Dá pena, porque, cara, é um esporte magnífico. Os atletas têm que viajar para o exterior para, enfim, para ganhar algum dinheiro pra e para trabalhar, um né? Para trabalhar, como você falou, que eu achei fantástico. Né? Eles são uhum. trabalhadores brasileiros, mas não dá para trabalhar no Brasil, tem que trabalhar fora. Não tem sentido, né? Não tem e, e aí chega você com essa ideia, que não é nenhuma ciência é, do nível do MIT, cara, que é uma receita uhum. simples, mas que você está conseguindo mexer no mercado você sentiu essa receptividade de uma maneira geral dos triatletas profissionais eles estão te dando é, tanto feedbacks né, a respeito do teu evento é, seja através do Balma né, da nosso triatlon é, mas às vezes pessoalmente mesmo ou individualmente de estarem divulgando e, e ajudando a espalhar que o Iron Cruz é uma prova legal porque eu imagino que seja uma via de mão dupla, né? Você está estendendo a mão para eles, eles deveriam estar tá estendendo a mão para vocês,
2: uhum.
1: para você, para fazer o Cruz crescer e quem sabe também chamar a atenção de outros organizadores, inclusive que nem existem ainda, né? Que não, de provas que uhum. não existem, para estarem, quem sabe, se estimulando a terem esse mesmo caminho que você... a trilharem esse mesmo caminho que você está seguindo. Você sente isso deles? Está tendo uma reciprocidade ou ainda é muito pouco, pra, muito pouco tempo para dizer...
0: Não, é, tô tendo, principalmente no pré-prova ali e, e depois da prova tive, né, bastante, é, tive contato com a maioria pessoalmente, né, conversei muito é, com eles e tive uma receptividade bem grande e também uma, uma divulgação grande, me ajudaram bastante. Hoje é mídia social, né, mas Instagram ah, sim, teve muitos deles elogiando a prova, postando sobre a prova, então assim, teve sim esse retorno deles mas uhum. conversei pessoalmente com, com todos lá na depois da prova, no pós-prova, conversei com todos, pedi não só os feedbacks positivos, mas também pontos a melhorar, que eu acho claro. eu sou, sou bem receptiva a isso e acho muito importante é muito mais fácil você falar, nossa, legal, foi perfeito
1: exato, a gente quer ouvir a, assim, é legal ouvir um, né, receber um tapinha nas costas e falar que foi claro. legal, mas é legal você ouvir a opinião, tipo, ah, mas aquilo ali podia ter sido melhor, porque é assim que a gente vai melhorar uhum. né você, como organizadora Cara, que Sim. legal isso. Eu acho, e né, já fui triatleta há muitos anos, é, peguei uma outra época do triatlon, mas eu acompanho não tão de perto o triatlon hoje em dia, mas organizei muitos eventos esportivos. Eu acho uhum. que a saída para o triatlon e para muitos muitos muitas modalidades, mas principalmente o triatlon ou modalidades de participação, né como a corrida e talvez até a natação, que hoje em dia cresceu bastante, né, as travessias, uhum. esteja realmente fora dos grandes centros. Nosso país é muito grande, cara, e você vê, uhum. né, pra organizar um evento aqui em São Paulo, como eu falei, é caríssimo, os uhum. percursos cá entre nós são super monótonos, não tem nada de bacana, uhum. talvez pra quem mora em Aracruz ir aqui fazer um 70.3 é super uhum. legal, mas uhum. assim, é bonito? Não é igual a Barra do Saí não aí, é. né, N não uhum. tem o astral que tem, sei lá, Aracruz, uhum. eu não estive em Aracruz, mas eu sei pelo vídeo que eu vi, uhum. pela, pela diferença, né? É, pela estrutura das nossas cidades. Cidades grandes são o que são. É, e, cara, se a gente não tiver é, pessoas com iniciativas como a sua, é, uhum. que tenham coragem de tomar iniciativas como a sua, e, não te, e, 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 e pessoas que queiram abraçar a modalidade de uma maneira mais construtiva, no sentido, cara, eu imagino que os seus planos, você estar tá, daqui a pouco comemorando a vigésima edição do Iron Cruz, né, que o Iron uhum. cresça, né, talvez não vá conseguir crescer em tanto em número de atletas, eu quero que você fale um pouco disso, mas que seja uma prova uhum. cada vez mais famosa e cada vez atraia mais atenção dos atletas, dos participantes, profissionais e amadores, das marcas, uhum. dos, dos, dos patrocinadores, e que você consiga criar uma empresa que, de fato, te dê um retorno financeiro. Né, a altura do seu envolvimento. Então uhum. eu acho muito louvável essa iniciativa, né? Porque cara, se a gente for depender de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, uhum. Curitiba, sei lá, Fortaleza, Recife, Salvador, a gente fica um pouco mais amarrado, né? Então uhum. e, e essa história, né? Eu já recebi aqui o, o Roberto, já recebi aqui o Lazuri, já recebi aqui, sei lá, o Ricardo do Solomon, o pessoal do Fodaxman, do do Man, é, cara, são provas alternativas ao mainstream, e o Galvão não tem culpa disso, né, também já recebi aqui o Galvão, o Núbio, uhum. é, cara, são provas consagradas e que existem há mil anos, mas uhum. tem espaço para outras provas, e você falou disso também, né, é. dessa própria parceria que você tem com o... Com o capixaba de ferro, né, do Roberto uhum. é, então, cara, eu acho que essa iniciativa é, é, é fantástica você tem essa noção também assim, de que o que você está fazendo é uma coisa muito bacana e que é, é, dentro do contexto não só da, da tua vida aí em Aracruz da região que você uhum. tá fomentando o turismo e tudo mais, mas que dentro de um cenário do Teatro Nacional, isso é uma coisa super positiva, você já deve ter tido esse feedback
0: né? Então Hoje, hoje eu tenho, o ano passado não tinha, acabou a prova o ano passado, aí uma menina é, virou, olhou para mim e falou assim, você tem noção do que, que você fez hoje para o triado? <risos> eu olhei para a galera e falei, não, não. <risos> mas hoje eu já, já tenho né, mais uma noção do, do impacto que está causando. E, assim, eu fico feliz porque é realmente o que eu quero. Primeira coisa, eu, não, eu nunca fui muito de padrão, eu não gosto de padrão, eu gosto do, do, do diferente, né? Uhum. E, e eu acho que o trabalho, para mim, só faz sentido se eu ver que está causando um impacto positivo aqui na, onde eu moro, ou seja, no triatlon, ou seja, no, no triatlon profissional, ou no infantil... Então, assim, e isso que me faz querer continuar, que você falou de a prova crescer muito, eu, é óbvio, eu quero que a prova cresça, mas eu não quero é, que a prova cresça, tipo, muito em número, eu quero que ela cresça um pouco mais em número, mas cresça em qualidade, em importância.
1: Em relevância, é.
0: Em relevância, porque eu não quero perder a, essa característica da prova de, da personalização, de eu atender, eu gosto de estar ali no meio do atleta, de responder atleta, de conversar com atleta se virar uma prova para mil pessoas, eu não vou conseguir fazer isso. É. Né? Então, eu não quero, eu quero que, que ela cresça muito mais em qualidade, fazer uma prova cada vez melhor, que receba melhor os atletas, que os amadores, é, cresceu o, o esporte infantil também, esse ano foi, desde o primeiro eu tinha essa ideia de fazer uma prova infantil, esse ano foi o primeiro que foi viável e foi muito legal, então eu quero fazer um investimento maior nisso, e continuar nessa, nesse caminho que você falou que está ao contrário do, das provas hoje, de, do incentivo ao atleta profissional, né? E que isso realmente, quando eu falo que, que eu quero que outras é, provas se inspirem ou sigam esse caminho, né, que impacte elas dessa forma, eu quero mesmo, porque eu não, não quero ser a, a única prova que tenha premiação ou que incentive eu acho que tem espaço para todo mundo, todo mundo tem que crescer, e os caras pode, tem que poder trabalhar aqui. Então, eu já fiquei, ontem eu tava conversando, não vou falar quem é, porque ainda vai ser divulgado, mas com outro organizador, e muito provável vamos ter é, mais uma prova PTO no Brasil esse ano, entendeu? Uma prova dessas pequenas que tá nascendo, igual, igual foi o Iron Plus. E eu tá fico legal. extremamente feliz com isso, entendeu? Porque que assim, eu, puta, que legal, o cara olhou, viu que foi legal e vai fazer então, também. Então. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, puta, o cara vai falar, Não, eu, eu acho muito legal. Porque a, a ideia é realmente isso: é, é desenvolver o esporte, não é? Tem espaço para mim, tem espaço, gente, tamanho do Brasil, tanto de lugar que a gente tem.
1: Uhum. Não tem aquela frase motivacional, né? Não sabendo que era impossível foi lá e fez? É o teu caso, uhum. né?
0: É mais ou menos isso, é um tal não botar <risos> conflito, vou fazer e pronto, é, é mais ou menos isso
1: mesmo. É, você é espírita, Gabriela? A
0: minha família é, é espírita, não sou praticante, mas a minha família é, é espírita, ah, tá. minha avó, né, minha é, avó Você, era você falou fera, alguma coisa
1: corpo? com o Gabriel que eu falei, cara, essa mulher acho que ela é espírita, mas entendi, é que você é. usou algum termo ali de, no plano espiritual, você falou alguma coisa assim, eu,
2: alguma eu, eu, eu não sou
1: espírita, mas eu tenho familiaridade também. Por pessoas uhum. próximas é, mas esse pensamento de olhar o lado bom e de achar que vai dar certo e eu tenho um lema de que no final sempre vai dar certo né
2: você não tá dando certo uhum.
1: agora é porque não é o final mas no final vai dar certo acaba uhum. sendo muito bacana não só para você organizar eventos mas para você levar a sua vida né e eu imagino que você seja assim na sua vida como uma, de uma maneira geral
0: sim sim eu tenho a minha tendência é sempre ser mais otimista né uhum. resolver Resolver o problema e, e pronto. Eu uhum. não sou a, a pessoa que fica problema, todo mundo tem, né? Mas eu não fico, aconteceu um problema, às vezes na hora eu fico, puta da vida, é, às vezes choro, né? reclamo, brigo, mas aí tem que resolver, resolvo e bola pra frente. Não fico lamentando, não fico, nossa, isso deu errado, ai, vai dar errado, não.
1: Aham. Uhum.
0: Não e, tem e, essa.
1: E você empreender sendo mulher, né? Esse é um tema que a gente não deveria estar tá falando no século XXI, uh -huh. mas a gente sabe que a realidade não é assim. Eu não sei como é que é a Aracruz, é uma cidadezinha muito pequena, né? Acho que 80 mil habitantes, eu li um pouquinho a respeito. Mas. Uh -huh. E aí, você tem encontrado também obstáculos? Ou quando você vai sentar na mesa de alguém, sei lá, da prefeitura, ou, né, sei lá. Olha, eu sou a Gabriela, eu sou organizadora, e tem algum tipo de, de, você sente ou já sentiu algum tipo de preconceito ou de dificuldade por conta do, de ser uma mulher?
0: Não, eu acho que não, porque eu nunca dei abertura pra ah. isso, né? Eu nunca, Aham. tipo, ah, eu só vou falar, mas eu nunca dei abertura pra isso, sempre fui, nunca pensei, nunca, é, eu nunca pensei assim, não, nossa, mas eu sou mulher, eu vou falar, não, nunca senti nenhum preconceito, é, até bem pelo contrário, é, teve um dia que, na montagem aqui da Aaron Cruz aí eu tava conversando, era algum, sobre alguma mentira não lembro se era sobre a polícia ou sobre o bombeiro, porque assim, eu sempre tento falar com as pessoas de forma muito educada, tudo. E aí eu tava conversando com o Márcio, aí ele, nossa, mas você conseguiu isso assim? Eu falei, Márcio, conseguiu ele, ai, ah, pra mulher sempre é mais fácil, né? Porque vocês falam com mais jeitinho, aí, né? né?
3: Uhum.
0: Então, é educação, foi... né? É é educação, né, ou tipo assim ah, com mulher eles olham com mais cuidado então assim, eu nunca senti assim é... ai nossa, preconceito por porque eu sou mulher, a não ser que tenha passado e eu nem percebi, mas é que eu uhum. nunca me senti inferior, é tipo assim é... ai ah, eu não sou igual o homem eles vão me olhar diferente, eu nunca tive esse sentimento então uhum. não tenho o que reclamar não
1: Uhum. É, eu, num, quando a gente conversou ali sei lá, semana passada, né, eu achei que você fosse a única mulher organizadora de provas é, mas não, tem a dona Fátima, lá do Nordeste do Ceará, que é presidente da Federação Cearense de Teatro, que organiza ah, provas que há 1500 anos e, uhum. e tem a Ana Augusta né? que é, organizou um ah, é verdade, Alvada, é né, a Ana né? que está crescendo também e tudo mais acho que o Gabriel falou é. que vai fazer a cobertura esse ano através aí do Mundo Tri mas são poucas as mulheres, né? No Triathlon, pelo menos eu acho que são só essas três. A dona Fátima está faz muitos anos organizando. Mas é um ambiente que, que por algum motivo, as mulheres não, não, não resolveram se arriscar. E está aí você, mesmo sem saber da dona Fátima, né? Você resolveu uhum. é, arriscar e empreender. E, de novo, de, a gente não precisaria estar tá falando disso aqui no século XXI. Uhum. Mas infelizmente a sociedade brasileira não é assim. Então a gente tem que enaltecer também a. a, a essa sua iniciativa é pelo fato de você ser uma mulher, então isso é muito legal, porque eu tenho certeza que uma prova organizada por mulher, ela tem coisas que a prova organizada por homem não tem, né? E coisas que eu acredito que sejam melhores, como esse toque de acolhimento, né? Uma coisa que fica mais, uhum. como você é, deixou passar aqui, você está recebendo as pessoas quase que na sua casa, né? E você quer receber bem. Uhum. É, agora. Eu dei uma olhada no teu Instagram, né, é, de novo, e o teu Instagram é aberto, né, eu não me senti bisbilhotando uhum. nada,
2: mas
1: é, você fez uma, uma cerimônia de renovação dos votos, né, com o Diogo faz algum tempinho e tal, e mostrou toda a preparação e tal. Cara, você é uma mulher de fato que, que parece ser, assim, tipo, super com um estilo requintado e tudo mais. Então, onde que vem isso também, né, cara? Uma mulher de fino garbo e elegância que resolveu se meter no mundo do teatro. Então, onde <risos> que vem isso? Quem é que te ensinou? Ai, não,
0: não sei. É a vida, não sei.
1: Legal, cara, isso. Você, assim, quem, quem são as pessoas que, sei lá, que você gosta, que você conhece, que você acompanha, que organizam eventos, que você acha legal, você não tem ninguém, isso vem tudo da tua cabeça?
0: Não, vem tudo da minha cabeça, eu, eu gosto de evento até, é, eu gosto de decoração, né? tem uma decoradora aqui que, vem, que fez a, a minha renovação, eu gosto muito de trabalhar com ela, e ela fala assim, nossa, eu adoro trabalhar com você, porque você inventa muita coisa, você traz muita coisa nova, e eu, eu sou muito organizada, que nem ela chegou aqui, tanto ela ser de eu fui contratar duas semanas antes do, da renovação, porque eu gosto de fazer tudo, aí no final que eu falei, nossa, eu preciso, porque no dia eu preciso de alguém para gerenciar ali, né? Exato, é. Mas a hora que ela chegou, já tava assim, tudo separado, tudo preparado, olha isso aqui, tudo empacotado, esse é para tal coisa, esse é tal coisa, eu já, eu tenho uma capacidade de olhar o evento de fora, muito legal, então eu já passo o checklist na minha cabeça, e eu sei qual que é o detalhe de cada lugar, o que que precisa de cada lugar, e e aí isso eu boto, né? Tanto num evento mais sofisticado, mais legal, quanto quanto no triatlon, eu uso essa capacidade aí para para tudo. Uhum. E o que, nossa... que é melhor
1: organizado, a festa do Iron Cruz ou o Iron Cruz em si?
0: Ah, é o Iron Cruz em si, que a festa é a festa a consequência, né? <risos> Eu acho que é o Iron
1: Cruise em si. Você também é, é, falou que, né, que você se encontrou nisso e tudo mais, e que você ainda continua é, conseguindo equilibrar, né, até porque, por enquanto, pelo menos é um Iron Cruz por ano, né, não sei se você tem plano de uhum. fazer mais, que pode ser uma alternativa interessante para trazer mais pessoas, mas você cuida dos teus filhos, né? talvez o o Enzo agora tá morando em Vitória, né, tá distante aí de vocês, uhum. mas, é, e você ajuda o Diogo, né, na clínica, de alguma maneira e tudo mais, você consegue ter uma vida bem equilibrada, girando aí esses, mantendo equilibrado esses diversos pratinhos. Agora, como é que você cuida de você mesma? Assim, o que que você faz, já que você não, né, você faz academia, mas assim, o que que você faz que você gosta, o que que você tem aí como uma coisa... Para se cuidar, para se manter equilibrada, né? E com essa pele linda, com esse cabelo bem arrumado <risos> e tudo mais, né? É, uhum. Como é que você faz para se, se manter equilibrada?
0: Ah, é viagem. <risos> Meu... <risos> Uhum. Adoro viajar, eu não sou a pessoa, tipo assim, detesto salão, esse negócio eu não, não gosto. Eu vou, né? Óbvio, quando tem que cortar cabelo e tal, não pinto cabelo, 43 anos, não tenho cabelo branco, graças a Deus ainda. Ah. <risos> Mas assim, não, não sou muito vaidosa assim, é academia e viajar. Eu prezo muito pela minha liberdade, por exemplo, você falou de fazer mais um Iron Plus. É, eu não pretendo, porque eu, uma vez no ano eu me realizo, eu tenho, é, ele me tem o um trabalho para o ano inteiro, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha liberdade, eu amo viajar, para mim, assim, é, é, acho que minha coisa, minhas duas coisas preferidas no mundo é comer e viajar, né? ah, é. comer bem e viajar, conhecer uhum. lugares novos. E eu não quero ficar presa, é, por exemplo, fazer eventos. Já tive propostas para fazer né, eventos fora daqui. Não quero, porque assim eu, eu quero estar junto da minha família. Por exemplo, ah, vou fazer uma prova no, em Niterói, que falaram vem, tarde. Tá? Não quero ficar longe da minha família. É, e eu, eu gosto do meu direito de ir e vir. Eu sou uma pessoa que eu nunca poderia ficar dentro de um escritório o dia todo eu Sei. gosto do evento, que cada hora eu tô num lugar, cada hora eu tô falando com uma pessoa diferente, eu quero, se semana que vem me der vontade de viajar, eu vou, ou, ai, vou, que nem ontem, é, meus amigos, ai, vamos pra Vitória, que a gente vai ser madrinha de um casamento, precisa ver vestido? vou, eu gosto dessa, dessa liberdade, se uhum. eu fizer mais um, um Iron cruise no ano, eu vou perder isso, eu vou perder o meu tempo com família, ou de acompanhar Diogo, às vezes, num congresso, num... num então, para mim, acho que o meu, o meu hobby, o meu lazer é isso. essa liberdade minha de ir e vir, fazer o que eu quero, a hora que eu quero. E
1: uhum. isso, isso mim, te hoje, alimenta, pra... isso te dá essa energia para enfim, para tocar a tua vida.
0: Para tocar a minha vida, exatamente. Né? Acabou o uhum. Iron Cruz, aí a gente tinha uma inauguração aí de, um, de uma empresa nossa em Montes Claros. Aí chegou essa segunda-feira, a gente tá construindo a clínica nova daqui. E tá, já estava atrasada a obra. O jogo, eu quero mudar, eu quero mudar. Eu falei, tá bom, vamos mudar dia 14 para inauguração? Eu falei, vamos. Aí, aí deixa com você, eu, né?
3: você
1: resolve tudo aí isso. Aí sou
0: eu. É, porque ele, ele detesta a obra e eu amo a obra, né?
1: É, eu então... achei que você fosse arquiteta ou engenheira, né? Quando eu te perguntei qual era a tua formação.
0: Não, mas eu adoro a obra. Aí tô eu aí com três semanas para organizar a inauguração para 200 pessoas finalizar a decoração, finalizar a obra, que está é, na fase que você tem que ficar cobrando todo mundo, finalizar a decoração, tudo. Então, assim, aí vai, eu gosto de ter, por exemplo, se eu estivesse com outro evento, daqui a pouco eu não ia conseguir fazer isso, né, dar esse apoio a ele, e eu gosto também desse apoio. Uhum. Então, assim, é, é, é muito importante, liberdade para mim é importante, e dinheiro, se eu me perguntar pra, é, o que que é dinheiro para mim? O que que é importante o dinheiro? Dinheiro para mim é importante porque poder fazer o que eu quero, a hora que eu quero, pra eu ter liber Exato. essa liberdade, né?
1: É, dinheiro é sinal de liberdade. Disciplina é liberdade, liberdade, como disse aqui um convidado, Zé Melcher, faz algumas semanas. E dinheiro também é liberdade, isso é um fato. Esse
0: é, um, é, um, é um fato, entendeu? E é isso, meu, meu hobby é esse, é ser livre.
1: <risos> e... E você ainda administra, administra, você ainda cuida, né, junto com o Diogo, claro, mas é, você ainda cuida dos seus dois filhos menores, né, a Luísa e a, a, duas filhas, né, Luísa e a Manuela, né?
0: Aham,
1: sim. E, e, e você consegue equilibrar tudo isso?
0: Consigo, consigo equilibrar tudo isso, tem hora que nem, é, até na, nas duas semanas antes do não é impossível dar atenção, aí eu virava a Manuela tem 10 anos, mas é ela é toda dengosa, aí virava a noite e falava assim, a filha a mamãe não tá seguindo da atenção, né? Mas você me entende? Ela, não mamãe, eu entendo, o Ayon Cruz tá chegando, né?
1: <risos> que legal, porque é um exemplo, né? Você tá sendo um exemplo para elas, né? Elas estão tendo um exemplo fantástico. Sim. É uma mãe que é mãe, que é atenciosa, que não terceiriza, que optou ah. em não terceirizar, mas ao mesmo tempo que também tá querendo se realizar profissionalmente, pessoalmente, então é, eu, é, é, é o que eu digo, para minha esposa, é o que eu digo para as mulheres que eu tenho mais intimidade, assim, é, é, acho que esse é o seu melhor exemplo que uma mulher pode dar para outra mulher, né? De novo, é um assunto uhum. que a gente não deveria estar tá falando ainda no século XXI, mas a gente tem que falar. Né? Então, acho que então. É, você está cumprindo muito bem aí, embora a gente não se conheça, esse teu papel aí, nesse, uhum. nesse pratinho de, de mostrar para suas filhas como é que uma mulher deve agir é, seguindo o coração, uhum. seguindo a sua
0: própria vontade, né? É... Sim, a gente pode ser forte, mas sem perder a, a, a doçura, né? Perder o feminina, né?
2: Exato. Aí uma
0: coisa que eu não falei, que eu acho bem legal do Iron Cruz, eu tento sempre o máximo possível é, ter parceiros femininos, parceiras, né? Mulheres fortes trabalhando junto, né? Porque eu, eu ah,
1: acho isso... Você também tem essa preocupação.
0: É o anjo do teatro,
1: cara. Então, eu vou ter que te chamar de anjo do teatro.
3: Não tem como. <risos>
0: não,
3: não.
0: Mas que, legal, Gabriela, que legal, Gabriela, que legal. Eu tenho essa preocupação com a sustentabilidade do, do evento, né? Então, desde a escolha da logomarca, da escolha da data, do local. É, porque eu acho que tem que ser... Para ser sustentável, né? Para seguir em frente com ter uma continuidade tem que ser sustentável, né? Então, eu tento sempre minimizar os impactos negativos e, e ter o máximo de impacto positivo que eu puder. Então, dentro do econômico, né, Tá a escolha da data, que é no inverno, que é uma época que a Orla de Aracruz fica abandonada. Então, assim, apesar de, ah, é melhor porque tem menos movimento, é mais fácil, é, mas também, ao mesmo tempo, Elota, os hotéis da, da, da Orla, Exato. restaurante vende mais, loja, então isso é, é pensado, é, é pensado por isso, a data é pensada no inverno por isso. É, a, a logomarca aqui é o Focar, Aracruz é uma única cidade do Espírito Santo que tem índios aldeados, a gente tem 12 aldeias diferentes. Então, Legal. quando fui escolher a, a logomarca, eu queria alguma coisa que tivesse a ver com a identidade visual, é, cultural da cidade, né? Então, por isso que eu escolhi o Cocar.
3: Uhum.
0: É, na parte de impacto do ecológico, por exemplo, eu não, não uso, né? A não ser o buffet, eu uso ainda copo de plástico. Eu não uso, eu mando fazer o copo de papel todo biodegradável com a logomarca. Para ter menos plástico, água, água em sachê, água em sachê é 70% menos plástico que tem. Pois é. E, um, e ao mesmo tempo, tem a empresa lá de limpeza o tempo todo limpando. Então assim, não, vai, não voa, não, não vai para o mar, não vai para a restinga, que tem muita restinga do lado da praia. Então eu faço tudo isso com essa preocupação também. É, tem um monte de, de inscrições esse ano, acho que foram 35 inscrições para atletas de baixa renda ou de projetos sociais que, que eu doei, né?
3: Que legal.
1: Eu,
0: você tem que, eu você tem que tentar é, formar
1: pelo é, menos um revezamento de indígenas.
0: Uhum, tem.
1: Isso seria legal, é hein?
0: Seria legal. O ano passado, os indígenas deram a largada da prova, né? Foi muito ah, legal.
3: Que legal.
0: Eles estavam com o tambor, com os instrumentos deles lá. E aí eles tocavam e na hora que parava, dava o apito para a largada. Foi bem legal. E fizeram algumas apresentações. Só que esse ano eles estavam aí numa briga com as empresas e acabou que, que não deu certo. Mas para o uhum. ano que vem, eu quero trazer eles de volta. Porque tem, tem um cacique daqui, que é o cacique Toninho, que ele é uma pessoa muito, muito interessante. O cara que está fazendo faculdade. E ele faz uma gestão da aldeia dele ali bem, bem legal. assim.
2: Que legal.
1: É, é e, e isso seria um, outra, um outro aspecto interessante da tua prova, é poder aproximar, né, do, do homem branco, é, os indígenas para poder, sei lá, desmistificar, para poder ensinar, aprender, de repente, até uma escolinha, uhum. né, ali, uma, uma, é, uma oficina de fazer algum mini cocares, eu não sei, né, mas isso uhum. seria outra coisa super característica, interessante, é, da tua prova, dada essa região aí, é, ter tantos, uhum. tantas tribos, né? O, o teu sonho, assim, o, o, qual que seria o próximo passo por Iron Cruise na tua, na tua visão empreendedora, assim, que você tá buscando, que você quer atingir e que provavelmente você vai conseguir, né? Já que você pensa positivamente. Uhum. Qual que vai ser o próximo, o próximo estágio do Iron Cruise?
0: Ah, é sempre melhorar, né? Aumentar ainda mais a, a participação de... Dos atletas, né, profissionais, atletas de fora. Esse ano a gente teve um, dois chilenos, né? Um amador e um profissional. Aumentar essa participação dos atletas, ter uma premiação ano que vem maior, mais substancial. E aumentar bastante a, a participação das crianças, porque assim foi muito legal essa participação infantil. Eu tive muito feedback positivo. Aqui no estado a gente está sem, sem prova, assim, tem só, acho que é o uma ou duas etapas do capixaba que tem prova infantil uhum. e, e foi muito legal, assim, tanto o feedback dos pais, ou quanto ver depois o professor da, da minha filha né, de, de triatlo ele ele dá aula aqui em Aracruz e não, não tinha atleta, ele que começou, ele dava aula de natação e ele foi é, colocando, né, no dia que tava muito frio, fazer a corrida, e foi começando juntando, fazendo simuladinhos, e aí ele me contou que depois da, da provinha aqui, disse, no dia seguinte, no, dois dias depois, o aluninho dele chegou pra aula e falou assim, Tio Laci, eu fui pesquisar, depois da, do Iron Cruz Kids, o que que era triatlon direito, quem que era Reinaldo Colucci, quem que era Thiago Vinhal, o que que era Iron Man. Legal. Então, assim, já plantou uma sementinha ali dele pesquisar o que é triatum e ele querer fazer, não só participar de um negócio que foi uma, uma brincadeirinha ali, o Kids, mas ah. já ir pesquisar, né? O que, que ele fosse. Assim, eu fiquei o domingo todo pesquisando o que, que era triatum, o que, que era Man, pesquisando os melhores atletas, vi que tal atleta estava na prova. Então, assim, eu quero, eu quero aumentar isso, porque é das crianças que que vão é. vir os, os atletas do futuro,
1: né? Exatamente, exatamente. Cara, que legal, Gabriela. É, parabéns, né, por toda essa tua iniciativa, essa ousadia, essa vontade, essa determinação. Faz aqui uma propaganda, né, do, do Iron Cruz, como é que as pessoas podem conhecer as inscrições, pelo que eu olhei, não estão abertas ainda para o ano que vem, não sei se é. tem data, mas faz aqui um, um, um jabá da tua prova, fica super à eu vontade. Java.
0: Não, para conhecer o Iron Cruz, agora tem o, o podcast, né, o Endorfina, mas tem nosso Instagram, tem bastante, bastante informação. O site do Iron Cruz, que é o aeroncruz.com.br, tem informações da prova, da cidade, é, tem muita fotos, até desse ano, o resultado. E eu sou muito acessível também, quem quiser mais informação... É você quem, co é quem toma conta do,
1: do Instagram, por exemplo, você tem alguém aí que, que, que te ajuda nisso?
0: Não, eu tenho uma agência que faz os posts, mas quem responde, atleta, quem responde, quem manda mensagem, sou eu. Eu uhum. gosto disso, eu gosto desse, desse contato com as pessoas, né?
1: Tem data para o ano que vem? Vai ser em junho? Vai ser em junho, junho
0: novamente. Aham. É, vou tentar manter o segundo sábado de junho, né? Que a prova é sempre ah, aos sábados, é. né?
1: Ah, isso é legal também, né? Que você escolheu fazer no sábado para dar tempo das pessoas curtirem com as famílias, né? No, no domingo, para poder família, voltar para suas casas com mais tranquilidade.
0: Mais tranquilidade, e acaba que se a prova é no sábado, quem vem para a prova normalmente vem na sexta, então fica em hotel sexta e sábado, né? Acaba gastando mais na cidade, né? Deixando. Você pensou <risos> em tudo, mulher. Economia. Você pensou
1: em tudo, cara. Essa prova tá impecável. Pena que eu não posso mais correr, eu não corro direito, senão eu ia participar da prova aí no ano que vem. Não, mas... mas você
0: pode vir para assistir a prova. Pra Se quiser
1: aí. que eu carregue grade, eu sou um ótimo carregador de grade. Olha, o é, que eu já carreguei de de grade, grade na madrugada na minha vida, meu Deus do céu. É, mas é. eu posso te ajudar, sim, com o maior prazer, Gabriela.
0: É o lado do não clamor, né? Das meu provas, Deus né? do céu, meu Mas
1: meu eu sou dessa, eu adoro
0: estar tá lá no meio da, da montagem, desmontagem de prova, eu adoro isso. E se precisar, tá, eu carrego grade também, eu, eu adoro <risos> isso.
1: Olha, <risos> parabéns, boa sorte aí nos, nos seus próximos eventos. A gente acabou não falando da Buda Run, mas quando você for lançar, se você for lançar. Né?
2: Uhum. É,
1: vem aqui, a gente fala também dela e tudo mais, que é uma corrida que você tem ideias né, de lançar aí numa cidade muito próxima, onde tem a segunda maior uhum. estátua do, Bu do Buda do mundo, é isso?
0: Do mundo, exatamente. Olha lá. Do mundo. Cara,
1: a gente não sabe dessas coisas que tem no Brasil. Eu não sabia que tinha outra barra do Saí. Eu tenho casa na Barra do Saí, aqui no Litoral Norte uhum. de São Paulo, que infelizmente foi Paulo, atingida né, pelas chuvas, né? Foi manchete nacional, infelizmente, em Fevereiro. Infelizmente, a, a nossa casa não, não, não foi atingida, mas eu não sabia que tinha outra barra. Do sair, né? E aqui e tem um rio, sair. Aí chama a barra do sair por quê? Você sabe? Eu procurei aqui tem na internet Tem um rio, não... sair
0: também. Ah, tem um rio?
1: Eu não achei esse rio. Caramba, então olhei tem,
0: errado. É um, um riozinho, é um córregozinho, né? Não, um córregozinho, né? tem uh -huh. lá, tem lá ponte sobre o córrego sair, alguma coisa ah, assim. Ah,
1: então pronto. É. Então, já me chamou logo a atenção por isso, né, ser na barra do sair, eu fiquei confuso, não sabia que tinha outra barra uhum. do sair, e deve ter outras, talvez, né, não sejam só as nossas duas, mas enfim, uhum. parabéns por essa, por essa tua iniciativa, de novo, é, o Endorfina está aqui é, de portas abertas, a hora que você quiser voltar para mim foi um prazer te conhecer, e parabéns pela mulher que você é, uma mulher muito interessante, uma mulher muito legal, que você sempre tenha bastante sucesso e saúde.
0: Obrigada. Não, foi um prazer estar aqui. No começo eu tava meio, meio um friozinho na barriga, né? Mas foi muito legal. Falei um monte, né?
1: <risos> Mas é ótimo aqui. A, a, o endorfina é isso. Por isso que é uma conversa longa. Que não tem restrição de de tempo, não. É para você convidado, convidada, você no caso aqui contar e falar o que você quiser para que a gente possa aprender e se inspirar, principalmente, com essa tua atitude positiva
0: eu agradeço, foi uma honra o seu convite, foi uma honra estar aqui
1: obrigado, Gabriela tchau, hum. saúde
0: tchauzinho, obrigado, Michel, tchau, tchau
1: e é isso, espero que você tenha curtido também essa conversa com a Gabriela Engel eu adorei, é, não é a tua que eu trouxe ela para bater esse papo aqui, achei uma mulher incrível uma pessoa fantástica é, ousada, corajosa e empreendedora aí do teatro. a gente tem que valorizar, esse é um dos papéis do Endorfina, desde o comecinho, valorizar quem quem valoriza o esporte, quem valoriza o triathlon principalmente, mas a corrida, a natação, enfim, eu eu acho que a gente precisa cada vez mais dar espaço para as pessoas e valorizar, né, as pessoas que empreendem, empreendem com seriedade no esporte. Eu acho que o esporte brasileiro depende dessas pessoas, para o bem e para o mal, né? O nosso estado faz, mas não faz o suficiente, é um país de dimensões é, continentais, então Todo mundo que está aqui para fomentar o esporte, que está aqui no Brasil para é, incentivar também o esporte profissional, porque né, acho que nos últimos anos o esporte profissional acabou ficando um pouco relegado ao um segundo plano. É claro que a gente precisa fomentar o esporte amador, a participação das pessoas, das crianças principalmente, mas também a gente precisa fomentar o esporte profissional, senão a gente não vai ter ídolos, e sem ídolos, isso já é, parece que é um consenso, pelo menos essa é a minha opinião também. A gente não vai ter... É, a gente não tem uma cadeia produtiva que vai se renovando de triatletas entrando... Ou de atletas, né? Entrando na modalidade, se inspirando nesses ídolos e por aí vai. Então a gente... Basta olhar... <coughs> Perdão. Basta olhar aqui pra cima a gente vê, né? Nos Estados Unidos... <coughs> a quantidade de ídolos e, e como que as crianças, né, idolatram essas pessoas, então a gente precisa seguir esse caminho, acho que é um exemplo bom a ser seguido, a gente falou aqui né, mencionou aqui a Ana Augusta, já passou por aqui o Marcos Baumgart, empresário ciclista, ávido ciclista mountain biker, já participou do Race Across América, é um dos sócios do Rally dos Sertões e piloto ele mesmo de Rally, super premiado, campeão Felipe Dairel uh, quem mais, o Diogo Esclebinha ainda não passou, mas vai passar, aguardem a gente falou aqui, sei lá, de Renaldo Colucci, de Pamela de Oliveira, dos triatletas profissionais hoje que estão que prestigiando a prova da, do Iron Cruz. Todos eles já passaram por aqui. Basta você acessar esse mesmo agregador de podcast, aonde você está ouvindo aqui, o finalzinho desse episódio, ou o endorfinabr.com, que é o meu site, que aliás está de cara nova aí depois dos seis anos de aniversário, agora no comecinho do mês de junho. Lá também você pode assistir e ouvir, tanto faz, lá você ouve os episódios e assiste também no YouTube no YouTube, no meu canal Endorfina TV com o Michel Boglia, você também pode assistir essa conversa aqui com a com a Gabriela e não se esqueça de assinar o Endorfina no seu agregador de podcasts no seu, no seu perfil do YouTube é, se você gostar dos episódios recomenda, espalha, dá o like isso ajuda não somente ao Endorfina mais, ter mais relevância, mas essa relevância do Endorfina faz com que outras pessoas com os mesmos gostos, com os mesmos comportamentos é, de, né, de ouvir podcasts ou de assistir vídeos, tenham recomendações para assistir e ouvir o Endorfina e esse é o objetivo do Endorfina atingir cada vez mais pessoas para levar essas mensagens legais como foi essa aqui que a Gabriela passou aqui ao longo de quase duas horas de conversa, então muito obrigado mais uma vez a Gabriela, muito obrigado a você pela audiência, muito obrigado a todo mundo que está apoiando o Endorfina, quem está indo além além de ouvir, além de espalhar, além de compartilhar o Endorfina, decidiu é, contribuir financeiramente com esse projeto, para mim é uma honra, então muito obrigado e todas essas informações de como apoiar, de como assistir de seguir o Endorfina no, no, no Instagram ou de entrar em contato comigo, seja através do site ou aqui, seja através do meu é, de DM, né, direct message no Instagram, é só entrar no endorfinabr.com e lá você encontra todas essas informações, não se esqueça de assinar a newsletter semanal, toda sexta-feira eu envio um e-mail falando um pouco a respeito do convidado da semana e compartilhando algumas dicas de é, notícias, informações, curiosidades vídeos, documentários que eu acho que merecem ser compartilhados e que podem, quem sabe esse é o meu objetivo de trazer um pouco de inspiração para o seu final de semana. É isso. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem com mais um episódio fantástico em seis anos, agora um pouquinho mais, né? Seis anos e quase um mês, um mês, do Endorfina Podcast. Valeu! Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.